0: Здравейте, ние сме отново тук в IT, днес с е Жоро Спасов, сме избрали една много интересна тема, а именно фитнес, ама не какъв да е фитнес, а емоционален фитнес, ментален фитнес, нещо, което е много важно, а, лично за мен аз го правя от няколко години, да се грижа за а, емоционалното си благосъстояние чрез регулярни тренировки и сме избрали един специален гост. Жоро, какво искаш да кажеш по темата?
1: Искам да кажа по темата, че това е тема, която беше тема табу. Надявам се, че все по-малко и по-малко ще бъде тема табу в нашето ежедневие. Особено при мъжете ми се струва, че това е някаква тема табу, може ще видим нашия гост, ще ни каже дали е, дали е така. често казвам, аз се радвам, че тази тема спира да е, да е табу и хората започват все повече и повече да мислят за нея, именно темата за психика и емоция. Супер.
0: И когато ти ми каза, това трябва да го включим в подкаст, аз какво ти казах?
1: Еми, трябва, трябва да викнем Дани.
0: Трябва да викнем Дани, а психолога Даниел Тръев, ам, който ни гостува днес. Това е моят съотборник от джуджицуто, човек, който а, се интересува дълбоко от а, тревожности и такива ам, особени състояния на нашето емоционално състояние. Така да се каже, малко лапсо се получи, но тревожността е нещо, което не само жените изпитват, а сега го виждам и при, при неда след раждането. Това е нещо, което е нормално за тях е чисто физиологично, но а, при нас мъжете също се случва, особено когато е свързано с професионални да, задачи, успехи, проекти и всякакви кратки срокове. Така че, Дани, благодаря, че се съгласи да участваш.
2: Благодаря ви за поканата. Много се радвам, че съм тук с вас.
0: Моля да даде малко контекст. За твоето образование, как се появи психологията и как така се насочи към а, тревожни състояния и личностно развитие, а, какво правиш, къде хората всъщност могат да разберат повече за теб и така нататък.
2: Имам сайт, daniel.com, отделно имам силно присъствие в социалните мрежи, а, провеждаме индивидуални консултации, психотерапия, групови занятия също провеждаме, така че, общо взето, това е в момента това основно правя. Разбира се, моя път от а, малък тръгна така да бъде в посока на психологията, някъде девети клас реших да уча психология, прочетох една книга на Павел Веженов, Везни, ако не сте я чели, препоръчвам, много така underrated български автор. И така, още вече през студентство започна да ходя на различни обучения, тренинги, първоначално започнах семинари, малко по-корпоративно, но все повече така се пренасочих и към терапевтичната работа. И сега това ми е страстта да се навлиза в дълбините на психиката и все повече с годините, с опита виждам колко необятно е и колко всъщност е интересно и колко голямо значение има да вървим по този път на себе Много се говори за това, от древни времена го повтарят хората, трябва да познаем себе си, обаче още по Така осезаемо става, когато идват реални хора, които идват с едно примерно тревожно състояние с паника, так и депресивни състояния и пътя, който извървяват именно през опознаване на себе си и психиката и къде стигат. Това е за мен най-голямото вдъхновение, което така съм изпитвал. Точно като,
1: не знам, в правилния момент се случи това вчера, а, ми сега следвам един олимпийски маратонец, знаете аз. Харесвам да тичам и така нататък. Ирландски олимпийски маратонец, Стивен Скълиан, се казва. Вчера пусна едно видео, той прави влог. И в това видео той човека плаче. Казаше... Тежко ми е, тревожно ми е, идва едно от състезнението, за което аз най-много се готва и просто напрежението е страшно високо върху мен, случват ми се и някакви лични неща, с които пък още повече ме се борват, изкарват ме дори от рутината ми, защото аз знам, че трябва да тренирам, но дори чисто не, психически не мога да се Кажа, да се накарам да отида да, да, да тренирам. И аз като го видях това видео на този човек, който, като го прегледнеш така отстрани страни, той изглежда непробиваващ. В смисъл това е човек да бяга 2.9. 2.09 е невъобразимо бързо. В смисъл страшно страшно. Не, 2.9 за целия маратон. А, 2 часа а, и 9 2 часа и Да, те в маратонците там имат 210, 29, 28, 27, това са едно касти. То причини това са 0,01% от хората, които го могат това. А, но това, което ми направи в че супер то перформерите, топ mm. перформерите, пиковите перформерите не са иммунизирани от а, емоционалната част, даже mm. пиковите перформери трябва да се намерят начина по който да се борят с най- най- ус, най-силните нива на напрежение. И когато става въпрос за IT-света, ние много често говорим обикновено за... А, Стрес дългосрочен и краткосрочен и напрежение може да е в момента в работата, може и да е, да е по-дългосрочно. Това беше причината поради когато аз много исках да включим в темата за IT хората да си говорим за, за психика и емоция, mm. за справяне с тези неща.
0: Ти като го видя това видеото е разчувстван железен човек. Да. Накарате нали да се чувстваш, сякаш глеготолков е слабак, ламера там се какво са, хореве, бяга
1: 2009? Честно казвам, не. Uh, честно казвам, на мен ме кара да, 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 да се почувствам аз така, по-скоро ми даде uh, перспектива mm. да си кажа, професионалистите също са хора mm. и те имат нужда да се погрижат и да оптимизират собствената си емоционална, uh, емоционална сила. И затова много се радвам сега да си говорим с uh, Дари, за да ни помогне той всъщност да ни даде може би някаква uh, стратегия, начин да мислиме, може би върху собствената си емоция, върху азъци с който да можем да се преборим с а, напрегнати стресови ситуации, които са а, краткосрочни, но и дългосрочни такива. Как се как си Това ли е темата, която коя търсим тук? Това е, да.
2: Супер, ще я
1: Откъде да започнем? Може би тогава от краткосрочните или от дългосрочните или ти ни води тогава?
2: Значи като цяло в своята работа аз прилагам един четири измерен... Така, модел за работа с а, стреса и тревожните състояния. Може да минем през него така да раздробим и да влезем в детайли. Супер. А, той е така на база моето образование, обученията, които съм преминавал тук последните 4 години минаваме на обучение по естествена психотерапия. Там, той е доста така един холистичен метод, отделно през а, това, което го има като изследвания в невронауката. И това, което виждам, че реално дава резултати на хората, някакси така ми се обособи като едни 4 нива, четири измерения. Това са нивото на нашето тяло, нервна система, нивото на психиката, ментално-емоционалното мисли и емоции, нивото на характера, базисни вярвания, тенденции, устойчиви навици поведения разбирания за света. И четвъртото ниво е нивото на духовността. Духовност в смисъла на ценности, на смисъл, на това измерение, което почти винаги, особено сега виждаме колко все повече се говори и за това и колко актуално звучат примерно, книги на Виктор Франкъл, на Ерих Фром, които са писани преди 60-70 години, а са супер актуални за днешното време и точно тази жажда за смисъл и достигане до една по-широка визия за света. Така че това са четирите нива.
0: Това е супер. А, защото ние като... Аз като логичен човек и Жоро като професионалист и хората в IT-индустрията като цяло са много свързани с логиката и последователността. А пък психологията като цяло се смята за субективна, за неясна сега постигаш ли резултати, не постигаш ли как го разбираш, какво значи емоции, как се измерват. Ето такъв тип неща. Така че се радвам, че се опитваме да свържем тези два свята. Да,
2: да. Тялото. Нивото на тялото в а, работата на съвременния терапевт е най-вече свързано с разбиране на нервната система, нейните нива на функциониране, влиянието върху стреса, как влияе на емоциите на нашето поведение. В момента, последните години направя така популярност, все повече в България се говори за една теория, поливагална теория, която разглежда четири нива на работа на нервната система. Имаме, смисля, има няколко повече нива, но няма да влизаме чак в толкова детайли, no. 30 са достатъчно. А, първо базово ниво, което е когато сме спокойни, когато се no. чувстваме добре, искаме да се ангажираме с хората. Второто е реакцията на стрес, борбата и бягство, която ни е позната, насякъде нали, вече сме чували. Там организма се мобилизира, идва прилив на адреналин, готови сме да се преборим с призвикателството или да избягаме. Третото ниво е shutdown, изключване, замръзване. Когато вече, това са в природата, примерно бозайниците, когато изпадат в ступорно състояние. Зайчето, което се прави на умрял, или човек, който е примерно в някаква много травматична ситуация, не може да избяга, не може да се пребори, изпада в ступор, всичко се изключва системата. Или ако човек дълго време е под стрес. Системата, за да не стои в тези високи нива на мобилизация, mm-hmm. на обороти, дава шътдаун, за да може системата да се изключи, там е много по безопасно И най-често тогава идват депресивните състояния. Та, Съвременния поглед е, че тези нива, колкото повече ги опознаваме, ние може да започнем всъщност да разбираме кога, в какво състояние сме. И сега също все повече се говори за блуждаещия нерв, вагос нерв, Както е превключвателя на нервната система от симпатикова към парасимпатикова активация, от стрес към това състояние вече на рестида и жест на отпускане и на храносмилане. Симпатикова и
1: парасимпатикова
2: са първите две, които споменават, така ли? А, не, това м-м. са м- нервната система, нали? Okay. Има парасимпатиков да. и симпатиков да. дял. Радора, е, говорихме
0: за, да, за това, да. че едната всъщност, колкото аз си спомням, беше тази, която управлява тялото ни без да е съзнателно, несъзнателно.
2: Да, там е нали, вегетативна да. нервна система и така, но да не влизаме нали, Няма, в тези да. неща. Идеята е, че ние може да тренираме нервната система с определени практики подходи да регулираме нервната система и тя да става по-устойчива на стрес, чрез стимулация на буждаещия нерв. Тайно едно друго понятие сърдечна вариабилност, как също се измерва много такива вече и смарт-часовници измерват колко ни е устойчивостта на стреса и много е важно за да може да имаме оптимално и емоционално състояние и здраве да опознаем нервната система, защото тези състояния на нервната система, те са пряко свързани с нашите емоции и мисли. Когато, примерно, нервната система вече е в активация и аз съм в бисе или бягай, тогава тази цялата телесна мобилизация, която идва, с ускорения по сърцебиенето, нали, тука крайниците, които могат да се стегнат, градния кош, корема се свива, всичко нали, се стяга и се опъва. Ума започва да става трескав. Нали, това е точно това състояние при стрес, при бърнаут, при по-висока тревожност, или вече при дори при лека тревожност, ума започва да е трескав. Това са тези състояния на премислене когато ние трудно да се концентрираме. Постоянно нали, нещо вътре в ума ни е така неприятно. Емоционално започваме да се чувстваме по-притеснени, по-тревожни. И тук понякога човек се опитва просто да си успокои мислите, като си внушава, пръвно, че трябва да мисли положително, или пък се опитва някакси просто да си замени емоцията, да си даде някакво приятно преживяване, което да донесе някакво удоволствие. Обаче ако нервната ни система е блокирана в тази активация, самата тя вече вкарва друго качество на нашите мисли и на нашите емоции. Така че ние няма как да имаме топ продуктивност, ако не започнем да опознаваме естествените така режими на нервната система и как да ги управляваме по-добре. А пък това, което казахме за изключването шътдаун като реакция, режим на нервната система, там започват в ума ни повече потиснатите мисли. Усещането за Безпомощност, за апатия, липса на мотивация, усещането, че не сме достатъчни, несигурността започва най-общо да се прокрадва, емоционално човек се чувства изхабен, че не му се прави. И понякога идват хора, които казват, последно време мотивацията въобще мия няма, не мога да се концентрирам преди нали, колко много неща правих. Когато започнем нали, да наблюдаваме и да изследваме как е тялото, нервната система, човек се вижда, че си е в дълбок фриз или в замързване в, или в изключеност нали, на нервната система и там, докато той не раздвижи нервната система, няма как да се върне в същия оптимален режим в ума да му е супер бистър или емоционално да се чувства зареден с мотивация да преследва своите цели. Затова първия етап, в нали, смисъл условно първия, зависи човека, нали, къде има по тези четири нива да работи, трябва да започнем работа с тялото. Тук в момента нали, всички сме луди по студените душове, всякакви нали, такива практики има, които примерно нали, по европейските и американски подкасти хората ни казват да ги правим. Спорта нали, е супер също за регулиране на система и така. Обаче, в своя кабинет виждам колко е важно човек по-детайлно да започне да усеща какво се случва с нервната система и да има механизми, които са по-достъпни в ежедневието по време на. Работата, когато е в своето нормално ежедневие, да има практики, които също да регулират нервната система. Защото понякога идват хора, които тренират супер много, правят йога, грижат се реално за тялото, обаче нервната им система какво е случва? Примерно, отивам на тренировка по джоуджицу сутринта от 7.30 до 8.30 там, изкарвам много напрежение и така, обаче в 10 застъпвам примерно работа. И аз си влизам в стресовия режим okay. и откарвам от 10 до 6, 7, 8 в този стресов режим и за нервната система пак има със сигурност полза, но понякога това не е достатъчно и понякога идват е хора с тревожни състояния, липса на продуктивност, повече стрес, бърнаут, паникатаки. атаки, които казват добре, четох, правят душове, правят други неща, дихателни техники, медитирам. 10-1 час на ден, обаче накрая пак тези състояния не мога ги управлявам и тук вече трябва да се влезе в такава конкретика в ежедневието. Най-базовото нещо, което човек може да започне да прави е да се учи на едно раздвоено внимание. Примерно, докато съм тук с вас и разговаряме, да държа фокуса върху тялото ми и да имам осъзнатост в момента как дишам, Стегната ли са ми раменете, корема, тук приму челюстта? Въобще в какво състояние ми се намира тялото? Yeah. И да може една постоянна регулация да се случва. Да правя, когато усетя, че тръгва малко повече напрежение или се притеснявам от някой въпрос, който ми задавате. Или набирам твърде много скоро ставам трескав, да го хвана това да направя едно по-бавно издишване, да си усетя раменете, ако трябва за момент примерно тактилността да я включа, да си усетя примерно стъпалата за пода и това заземява и връща нервната система в реално време, всъщност си я центрирам обратно. Защото примерно ако не го хвана това и два часа съм супер активиран нали, да говоря с вас, може нещо приятно да се е случило, но разговорът ще ми вземе много повече енергия и сега пълското се върна за последните ми сесии вечерта може да усетя как примерно имам и Стръпване в крайниците, защото съм си поемал по-малко въздухто, като говорим вечерта може нали, нещо да почна да премислям, искам да заспя почна нещо да мисля нали, какво се е случило днес и как, да ми е по-треска в ума, Просто защото по-дълго време съм бил в такава активация. Та, Едно от ключовите неща е да започне малко повече да обръщаме внимание на усещането в тялото, в реално време да правим такъв мониторинг и да отпускаме. Това прави...
0: Ту, всъщност, йогата правим това, нали? когато започваме всяка практика, се стремим да се свържем с тялото си. Нали? Да си докоснем нали, пръстите, да усетим как сме стъпили на пода, как сме седнали, в каква позиция сме, дали ни отпусната челюстта, дали са ни отпуснати ременете. Той е един вид да сочваме вниманието навътре, концентрирано. И това го правим всеки път.
2: Да, и целта е това нещо, да стане навик и в реалните ситуации, когато съм на работа с детето, да мога да се хващам. И да регулирам нервната система. И едни базови неща, като малко по-бавни издишвания. Защото при издишване се активира парасимпатикорадиална нервна система, която води до успокояване. Буквално да си усетя малко тялото, раменете да ги отпусне и корема. Защото ако са ми стегнати раменете и корема, това почти винаги е сигнал, че в този момент поддържам някаква по-висока мобилизация. Да си усетя за момент просто допир. Да усетя повърхността, примерно на панталон, на риза, стъпалата. Това вече води до едно заземяване и е нещо толкова просто, което обаче може да направи доста голяма разлика. И също така започваме да тренираме това, което има много хубави изследвания по темата. Така наречения механизъм на интероцепция. Знаем перцепция, възприятие. Интероцепцията е възприятие за това, което е вътре в нас. И има много добри данни, как самото практикуване на такъв телесен осъзнаване на тялото, какво изпитвам, това което преди малко обяснявах, задвижва определени процеси в определени дялове на мозъка, които също отговарят и за емоционалната регулация. И какво се случва? Колкото съм аз по-способен да държа тази осъзнатост за тялото си, това е буквално все едно, аз се напълвам със своето внимание и повече си тежа на място, ли съм по-стабилен. И когато вече се случи някакъв стрес или реакция, не съм толкова лесно разклащаем, нали? не е толкова лесно нещо да, да ме погълне и тотално да ме залее, а все едно съм се напълнил с присъствие, с стабилност и като имам страх, като имам тревога, то вече някъде е част от мен и механизма за процесване, за обработване на тази емоция или това състояние, вече става много по-лесно. Та едно просто наблюдение на тялото, па с тези оговорки, които направихме, може в дългосрочен план да задейства много ключови процеси в мозъка. Не, не просто да дишам добре до 10, да се успокоя, а си има някаква методичност.
1: Христос Светков в епизода за тичане, той каза, че най-добре, най-много съм наблюдавали се човек, защото той има толкова много часа тичане. Съвсем леко, че той всъщност се познава толкова добре вече себе си. И ми напомни точно на това, което, което каза Клазата. Ти смисъл, той просто нали, отделя внимание, той дори, дори няма М, Няма какво да правиш. Той няма какво да правиш друго, нали. Освен
0: да гледаш. Аз знам, че един от най-големите ужаси на дългите бегачи е да бягаш на пътека, защото нищо не се променя около теб. Да. Та, в този ред на мисли, когато дори да бягаш и нещата да се променят около теб, това фокус на внимание навън е много по- За за кратко време се изчерпва и ти вече почваш да мислиш сега, окей, как ми се чувстват краката, как ми се чувстват ставите, как ми се чувстват, примерно, ръцете, ръменете, всички тези неща. Ти минаваш почти
1: непрекъснато през тях. Да. Значи, ако ако, ако правилно разбрах, може би първият първият етап минава и през опознаване, самонаблюдение върху себе си. Начините, по които можем да измерим до някъде в... Каква фаза смена на, на нашата възбуденост на нервна система, ти казва смисъл да наблюдаваме, може би дори самите мускули, които са да. вътре в а, нас.
2: Да, мускулите, да, Ранене, и тези части на. Гърди. Да. Така, колко да. сме стегнати? Точно, стягането Добре. и много често първия сигнал вече за повишаване на стреса, до такива по-потенциално опасни за продуктивността ни. Нива е именно през усещанията, които идват, прино, за застягане в гърдите, задух, изтръпване, примерно на крайните много често, mm. повече болки в главата или усещане на такава замаяност, а в корема, нали, болки от цялата тази стегнатост. И особено при IT хората има един такъв момент, че работата на монитори постоянно. Виждал съм, че цялата тази. Uh, работа и този лайфстайл буквално води до това човек малко повече да загуби усещането за своето тяло, защото той е постоянно примерно, в виртуалното, в uh, всички тези процеси и може в един момент човек да се очуди откъде изведнъж идват някакви паник атаки или откъде идва изведнъж такава повишена притеснителност и тревожност или неувереност и като започнем да работим, се вижда, че този човек, пълно последните 2-3 години, той си е бил в хронично напрежение, но тъй като е толкова свикнал да удържа на това напрежение mm. и също време малко нали, в една паралелна реалност в работата, той буквално си е повече в главата, както казваме на терапевтичен език, нали, повече си стои в мислите, в главата, в рационалното, в логиката, нали, в тези стимули и тялото е малко изключено. И в един момент не хващаме тези по сигнали. сигнали и накрая вече удра сигнал. Uh-huh. Или пък даже, дори тогава човек, нали, ако е стигнал до такава фаза, наистина човек много да удържа, тогава се развива едни такива характери теденции, до които ще стигнем малко по-натам, нали, които са като едно цялостно сковаване. Говорим също за един ригиден характер в терапията. Човек е свикнал просто много да удържа на напрежение. И той... Постоянно функционира на ни високи обороти, хъсъл култура, нали, постоянно давай повече и той носи, носи, носи. В един момент обаче тотално ресурса на тялото се изхабява и той, тъй като много е удържал, накрая просто системата гръмва и рязко пада или в много силно тревожно състояние, или директно пропада в този най-базовия режим, най долна на нервна система, където изключва и човек се чувства супер демотивиран. Почиснат дори към депресивно състояние, може да се отиде. Тоест, какво стана с мен? В смисъл бях в топ форма, mm. правих си нещата. Това, това между другото, е много
0: интересно. А, радвам се, че днес си говорим за това и се радвам, че ти, Жоро, също вярваш, че тялото не е само, както ти казах в първия епизод, преносителна мозъка. Ами, тази връзка е толкова незаменима и толкова специална. Тя ни прави живи по толкова различни начини. А, аз съм забелязал, че по себе си започвайки тренировки в 2013 година, че нашия мозък толкова губива да приема някакви ситуации за нормални и след определено време дори да са отвъд нашата нормалност то това става новото нормално. Пример, давам хранителни непоносимости. Ти се хранеш по един начин, тялото ти реагира и ти казва, това не е окей, okay, това не е окей, okay, това не е окей okay. ама след десетия път тяло ти каза ми то явно няма друго. Това е и ти си казваш, това е новото ниво на стрес в тялото ми от това как, примерно, как съм подут. Или Къв му, какво ми е нивото на стрес от типа на вкъщи скандали всеки ден, скандали всеки ден, скандали Или в работата. И съответно ти си казваш, това явно е мозъка, го прави нормално. И всяко, всяко повишаване на нормалността има риск да ни докара до това състояние, което може да ни срине. Отведнъж, вед, от използвайки нали, кавички. Така че. Ам... Смятам, че не... невглеждането не само в мозъка, но и в тялото, т.е. това ми харесва че да ни кажа, че холистично, защото то е, а може да ни заведе на много кофти места.
2: Много е така важно и това, което казваш, защото наистина ние може, нервната система тя е доста гъвкава и свиква с това, което и подаваме. И много хора още от ежедневието, още от рана, възраст са били в по-голямо напрежение, какви неща се случват. И нервната система, тя се програмира, че трябва да е постоянно нащрегва в мобилизация. И дълго време човек, реално, много често, даже хората, които супер добре се справят и са постигнали страшно много неща и супер отговорни, изведнъж крашват, на нали, се случват някакви паникатаки и силни тревожности. Човек наистина си казва откъде. От а тя, нервната система, цял живот просто е била програмирана да поддържа едни по-високи обороти. И тук даже първоначално, много така парадоксално е за някои хора, как може опитите ние да успокояваме нервната система, да се опитваме да я балансираме, да водят до по-голямо напрежение и да усещаме, че тялото ни се съпротивлява, защото то е свикнал да държи неговото нормално mm. е еди колко си оборота. И ти сега му казваш дай да се отпуснем, дай дишай нали сега 10 минути, просто усещай. И нервната система е такава. Какво? Не, нали смисъл? Това е абсурдно. Нали? Има буквално непоносимост. Случва се, примерно, като работим с хора за бърнаут. Нали? Добре, дай сега малко-малко, почивай си. Човека не издържат. От него вътре всичко го кара нещо да прави. Чувства дискомфортно. Това съм Минават, <laughs> Минават месеци, докато привикне нервната система. Също един друг такъв, малко по-от терапевтичното. Понякога нервната система, тъй като, както. Нали, реално стресовата реакция, тя е реакция на възприета от нас опасност или най-малкото нещо, което изисква мобилизация да ни се дадат повече ресурси. И ако дълго време сме били в една такава мобилизация, с хроничният стрес той води до това нервната система да се чувства, едно се повече сме в опасност и, и се повече стимули или тригъри може да открива за това, че сме в опасност и това води до все повече нарастване на тревола на притеснения. Но и също така, когато се опитваме да се успокоим, нашата нервна система това го възприема като нещо лошо. Защото това е следно да сваляме гарда. Тя казва, тя примерно 10 години ни е държала в хроничен стрес, защото и ние сме подавали, имали сме цели, някакви наистина тегави неща, с които трябва да се справяме. И тя ни е вършила работа да сме готови, да сме подготвени. И в един момент това става нормалното. И тя очаква, че ще има нови такива неща, за които трябва да сме в готовност, в мобилизация. И в един момент ние рязко и казваме, отнесен татък искам вече нали, да тренираме спокойствие. И в нас този инстинкт за самосъхранение казва, не, в смисъл, не е окей okay, ти да се отпускаш, сваряш твар, гърда ми, ако нещо стане, ако mm. пак не някакви предизвикателства дойдат, дай да си поддържаме високите нива. Wow.
0: Имаш ли някаква така история, защото аз имам един много добър пример за това? Давай. А, преди около две години се с мой ментор Христо Нечев от ST6 си бяхме говорили и аз исках да започна практика по медитация, обаче поне се познавам и си казах няма да започна с 5 минути всеки ден, ще започна с 30 минути всеки ден. Което е много сил, силно предизвикателство и си спомням първите няколко дни от... Той идеята беше да си затворя очите и да медитирам. Първите няколко дни беше толкова трудно нали, първо да издържат цялото време. Обаче по-трудното беше, че мозъка ми, в момента в който си затвори очите и започна да си казвам, окей, сега посно съм си някакъв инсайт таймер, някакви такива неща, които водени медитации, мозъка ми в един момент каза, стига тия е глупости, имаш да свършиш това, това и това, почвам и дава идеи. Стурито там има един шкаф, там можеш да свършиш един болот, на него можеш да вършиш една лампа. Мисло, някакви... И аз стигнах до там, че използвах тия моменти на медитация, да кажа, добре, сега си развивам афермейшна, утвърждението ще си го развивам. Защото ще насоча мозъка си към нещо, което може да ме успокоява и същевременно той да работи, но да работи целенасочено. И през някакви такива малки, малки стъпчици той почна да се успокоява, 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 докато наистина не стигнах до това в хедспейс, дето го има, нали, седно, седнал до пъти и гледаш колите как минават. Не, не ги оценяваш, не ги заклеймяваш, не им се етикети, просто ги гледаш, те минават и ти си кажеш, о да, мина тази кола и това е. Няма повече. Uh, много, беше, много беше странно за мен, но uh, това е нещо, което веднага сетих, когато uh, даже жена ми ми казва, че аз не мога да нищо правя. Не мога да седи да, или да чета, нещо трябва се случва. При
1: мен, аз това преди малко казах, че се припознах ти. Аз препознах пред цялото време. Аз не мога да работя на ниски обороти, така че... Който ме познава но и работи. До, добре,
0: окей, ако приемем, че ние сме точно перфектния тип, такъв човек, който е или в, или на ръба, нали, на този бърнаут, какви биха били стъпките дани за това да ам, свалим темпото, за да успокоим нерата система? А, нали, той при всеки работи различно, но дай ни някакви насоки.
2: Това, което казах е доста добре М- за начало. Да започнем просто да наблюдаваме и да правим по-бавни издишвания. Mm. Ако искаме, може и това, което Андрю Хюберман го дава с... Физиологичната въздишка. Да. Нали, то е с... Mm-hmm. два пъти, така yeah. малко по-рязко, издишваме. А, но нещо такова. Или просто това с наблюдението и по-бавните издишвания. За да видим въобще какво ще се случи като реакция в нас. Примерно, аз се опитвам така да насърча хората, като започнем работа и те имат нужда по това да работят, на половин час да си сложат часовник, нещо да извибрира, да им подскаже по време на ежедневието, просто да си обърнат внимание, без да спират да правят това, което правят. Mm-hmm. В среща съм, това вибрира, обръщам си внимание. Ако трябва за момента ни мога да се докосна, например, с длънта, това е достатъчно някаква такава проверка и да видим как, какво се случва. И там вече може постепенно да изкочат другите неща. Накъде ми отиват мислите, къде ми отиват емоциите. Защото ако нервната ни система е стояла нали, в такива високи нива, понякога отдолу вече, като започнем на това ниво да работим, започват да изплуват други неща. Примерно, така малко скачаме от едно до сто, примерно, може да започнат мисли за смъртта. Буквално тук с Наждана работихме mm. вчера. Тя ми казва, аз съм нали, супер така, постоянно трябва да правя неща. Ако се опитам да съм по спокойна и да се наслаждавам на процеса, имам чух, че живота е така, ще ми мине и смъртта идва. И тук нали, директно виждаме, смисъл, че ако човек се опита да се успокоява, най-вероятно ще се появи следващата тема за работа. Нали? Yeah. Нещо отдолу ще изпува, което може би вече отиваме към ментално-емоционалното. Там какви мисли, какви емоции ще изкочат. Но това би била една база. Не да си наблюдавам малко повече тялото. Също нещо друго практично. Кои са моментите в моя ден, в които аз усещам, че нервната ми система превключва и идва това усещане на отпускане на градния кош. Корема ми е отпуснато на приятното усещане, което приносът понякога идва като хапнем или ако така дрямка приносът от неделя или гледаме някакъв филм, или си играем с куча, прегръщаме се с жена, дете, нали, близък човек, кога идва това превключване на нервната система и малко по-целенасочено да ги планираме и да ги преживяваме, да си позволяваме наистина така малко повече да го вкусим, да го усетим това преживяване, защото така буквално пак обучаваме нашия мозък да отдава значение на тези неща, да ги търси и раздуваме самото състояние. Защото като обърнем внимание на дадено нещо, ние всъщност в мозъка нали, се разширяват и неврони, все повече някак така да го усещам. Това е много mm. ключово. И, и на, на английски ги говорят като глимърс, като някакви такива проблясъци, нали, като неща, което. кога случва това проблясване в ежедневието ни на такова пресвяткване на нервната система и кога тя се чувства добре и да правим повече такива неща. И вече, примерно, да, може да съм дори такива малки ритуалчета за свързване с моето тяло, за свързване нали, с центъра през нервната система. Това като начало М. би било добре. Добре, аз чух
1: дишането, физиологичната въздишка или пък предполагам там 4 4 4 бокс брид. Да, също става. става. Медитативните практики, които жоро казвате, от това ли се
2: ли по-скоро медитацията е активност? Та, тези големите неща са си там. Медитацията, тренировки, йога, студени душове нали, всякакви такива методи, допълнително, прино за стимулиране на блуждаещия нерв. В момента има много такива стати, идеи, нали, пеене, мантри, Ом. Тука, защото през тези звуци, примерно, Ом, така, се задейства ларингса. Варинса, той е свързан пак. Едно от окончанието на буждащия нерв стига до Варинса, да. така се стимулира всяка форма, примерно на такива телесни неща, да се поразтрие. Да. М-м. О, да. Тези неща помагат и може да ги включим като такива ритуали. От време на време така да се студена вода примерно периодично на час и половина да правим някакви паузи, да отида далеко, да се раздвижа тялото, да изпея една песен, примерно нещо така. Чисто за игривостта, да се задейства тук тези струни. А, да се направи малко дишане, да си усетя тялото, интерцепцията да тренирам. И е ключово това нещо да е много често през деня. Mm. Не yeah. става да е примерно час сутринта или час вечерта, каквито и тренировки да са. Необходимо е да имаме в ежедневието, в реално време, когато нервната ни система е в активация, когато съм в... Yeah. да видим там какво се случва. Да. Добре, ти в нашата стратегия спомена, че
1: това е първото ниво е опознаването и ти даде, може би, няколко инструмента, с които когато познаеме, нали, измериме, а, че сме в такова по-стресирано а, състояние, да се опитаме да излеземе от, а, от него, и
2: следващите няма? Да, може тук още нещо да допълня, Ако сме примерно в състояние на, на стрес, на това, което е състояние на активация на нервната система, е добре понякога, ако е много висока активацията, Имам предвид като голямо адреналин вътре в нас, mm. първо да направим нещо за регулиране, което е малко повече през движението а не директно да се опитваме да го затапваме с а, mm. успокояващо. Защото, примерно, това се случва много често при по-силна тревожност. Човек вътре всичко му врие кипи. И той И той ще медитира или си казва, добре, сега трябва да се успокоя. Вижте, ли нали, се успокоявам? То в него всичко повече тръгва да, да избухва, да. защото е, нали, с адреналин. Ох, що ли се успокоявам? Още по-зле. <laughs> Точно. Или пък, ако сме вече в едно такова по-изключено състояние, малко по-потиснато в някакъв шатдалния нервната система, там понякога трябва нали, с по-активиращи неща, но може да е с леко активиране, повече с движение, нали, да задвижим. Това да. също са някакви такива нюанси, нали, които могат да има значение.
0: Е, това е съедно като се събудиш и да влезеш на суперинтензивна тренировка да. или обратното. Аз, при... не, това е едно от нещата, които аз не правя в живота си. Интензивна тренировка и да легна да спя. Това няма как да стане. Аз никога не ходя на джи вечер, защото иначе не мога да заспя. Точно Тялото ми, декам, да, температурата ми стига супер много, цялата ми нервна система. Аз заспивам веднага, аз се отрезвам веднага, но ако тренирам вечер, точно преди да си легна, просто ам, нервната ми система така работи, че не може да бъде изключена просто едкак като копче, както Дани казва. А,
1: а за мен няма значение дали е тренировка или е... дали е физически стрес, или е емоционален или психически стрес. И двете ми видяват като начин и аз реално Имам нужда от такива практики, mm. които той го казва, примерно, буквално да си погушкаш детето, mm. или а, партньора в, а, в живота, да подишаш и така нататък. Се да се разходиш. Да, да се изключиш. И както те, аз високо тренировки не правя mm. вечер, късно вечер. И също а, избягвам психически и емоционалния стрес късно това, вечер, това защото
0: е, Интересно е, че оказваш, защото аз вечер не мога да водя сериозни разговори. Ние даже с нея имаме да такава има така, шега, че тя, примерно, вече иска нещо да обсъдим, нещо се е случило през деня, което трябва да комуникираме, ние като партньори. И аз съм такъв, момент, нека не върнем този разговор сега. Аз нямам емоционалната способност да... С... Аз не съм адекватен в момента. Аз имам нужда да, да го приспият, на сутринта ще се и ще бъда абсолютно... По съвсем начин ще протече, по съвсем различен начин ще протече това разговор. А, и, и сега, ти като го казваш, аз замислям, че... Да, познавам нерв, а, физическо, нали, физическото изражение и нервното е мистен как реагира на този дразнител, но емоционалният дразнител аз просто се изключвам. Аз ставам такъв, не ме занимавам ставам кисло, просто искам да се изключа, да се наспия, да се събудя, на студента и вече аз съм свеж в поемането на тази емоционална тежест на този разговор, който е такъв. Труден разговор нали, това. Да. Разговор, които трябва да се водят.
2: Да. да. Добре. Да продължаваме второто ниво. Добре. Ментално-емоционалното, нивото на нашите мисли, нашите емоции. Там ключово отново е малко повече да започнем да опознаваме какво основно минава в нас като мисли, като емоции. Много ключово е това, което в невронауката го наричат Default Mode Network. М. Това е базовия режим на функциониране. Така, има два режима, да ги малко нали, по опростено да кажем. Единият режим, в който ние извършваме задачи, правим нали, неща, малко такъв режим, нали, направене, в който съм ангажиран с някаква конкретна дейност. Когато спра да правя някакви конкретни задачи, някакът трябва нещо да се свърши, в мозъка ми се превключва на другия режим, който е този Default Mode Network, DMN, и там започва един такъв процес на мозъка, започва да интегрира информацията. Кой съм аз? Какво ми се случва? Какво става сега? Какво стана преди малко? Какво ще се случва занапред. за напред? Мисло, това е едно момента, в който просто нищо не правя. Нещата тръгват вътре в мен да минават през един такова. Кой съм аз? Къде съм? Какво се случва? <съсът> Когато човек е дълго време под стрес, под напрежение, или има някакви тревоги или някакви други нали, по тегли неща се случват, този ДМН започва да става все повече в гамата на стресово, тревожното, трескаво. И за това много от нас живеят с един постоянен вътрешен шум, който отива повече към критик. И най-често е или така един вътрешен критикар, който имаме, mm-hmm. или един паникюр. Mm-hmm. И това се е превърнал в един момент нали, като база от функциониране на нашия мозък. Ако не сме заед с нещо, започва а, да се сменя или паникьора, или критикара нали, за нещо а, си говорят вътре в нас. И това е един много такъв шум. И ако човек просто се опитва да мисли положително или да не обръща внимание на тези мисли, то е реално почти нищо не прави, защото това е станало нали, дефолт режима на нашия мозък, когато не съм заед, то да отива в качеството на мисълта, на вътрешния диалог да е такъв. И тук е много важно ние да започнем да сме по-осъзначи за вътрешния диалог и да може малко да се разграничаваме от него и малко по-малко да обучаваме този вътрешен глас. Защото това, то, тъй като е автоматичен режим, то се случва като нещо автономно от нас. В смисъл, това малко тук философско югийското, че ние сме различни от нашия ум. Нали, много често ние сме сляти с мислите и с емоциите си, но както казвам, нали, моето тяло премного боли иди какво си. От една страна, нали, аз съм тялото, но сами не съм моето тяло. По същия начин не съм своите мисли и емоции. И тук е важно човек да се учи на така наречената метакогниция. Нали, у- осъзнато за, самото, за самата ни когниция. Какво в момента възприемам и какъв е вътрешния ми диалог, интерпретацията, какво, какво си казвам, какво случва вътре в мен, да mm. го опознаем и малко по-малко да започнем да го променяме. Промяната най-често се случва през приемането и през водене на диалог като към добър приятел или дете. Защото това са нещата, които най-усилно влияят не само нали, на менталното ми, включват и тялото. И много често, ако сме имали родители, които са били така по-обгрижващи, по-със отношение към нашите емоции, те на база това, което сме видяли от тях като пример и модел, ние изграждаме същия модел за работа с нашите мисли, и с нашите емоции. Примерно детето, нали, ако го е страх от нещо, ще отидем при него, ако сме така едни съвремени родители знаем за тези неща, ще отидем при него, ще осъществим контакт, да ни усечи, че сме до него, ще му назовем емоцията. Ти в момента чувстваш страх, така и така, може би си притеснен заради това и това, после ще му го нормализираме. ще му кажем, нормално е, че се чувстваш така и аз прием в такива ситуации, понякога се чувствам така, като м-м. правя нещо и третата стъпка е подкрепата. Да му кажем аз съм до теб, заедно ще се справим, или дори да има някаква трудност, заедно ще преминеш, ще се погрижа на нали нещата да са окей. Okay. И това периодично така, ако минаваме през трудните емоции на детето, всъщност в детето се изгражда този модел и неговия дефолт режим по такъв начин ще реагира. Когато се случва стрес в неговото ежедневие, когато се случват нали, някакви по-неприятни неща или просто някакви трудности в работа, в... има някакво hmm. напрежение. И това няма да е, в автоматично ще става. Hmm.
0: Разказал ли съм ти историята за дете, дето параше една площадка, целуваш си лаките и продължаваш и след това минаваш пак и пак падаш и пак се Седе и приятели бяхме на една детска площадка в Южния парк и тяхното дете се играе някъде и гледаме едно дете спуска се по една празалка, тръгва да бяга и се спъва в то, тези гумираните mm-hmm. и пада и буквално с лицето, ръцете напред и съответно в твоята глава е сега ще почна да плаче и ще чака някой да дойде да го вземе, то да се оплаче така-така. Детето става, поглежда се един лакът, целува го, поглежда си другият, целува го и продължава. Това случва втори път. И то вече. Не, то... Първият път като случи, ти си казваш, това случайно, не може да разбереш. Но това, което Дани казва и по нас така го разбираме, да бъдем в това състояние, в което, да си кажем, нормално е, че сме паднали. Нали? Дали си дадем подкрепата, което и друг може да не дадем и ние може я да дадем и да продължим. Да. И това е много такъв, според мен, на силен инструмент, който при децата работи много,
1: дори много повече, отколкото при нас. Да. А, този ти как го
2: Default Mode Network, аз го разбрах като вътрешен диалог
1: до някъде? Да, Тр- това е. е.
2: Okay, вътрешният диалог, който си върви нали, автоматично в нас. А, докато го разказваше, ти и аз
1: неизбежно стигнах към нашите си капацитети, за които си говорихме, и си замислих, а, ако вътрешният ти диалог е негативния, е този, който паникьора, или пък този, дето, как казах, кър- критикува. Да. Критикара, да, кър- критикара. А, Това автоматично ти а, спира един от капацитетите, което за нас е много важен, това е креативността. Защото аз, по мо, моя анекдотен опит е, че всъщност най-креативните решения, които съм имал, са точно в моменти, в които мога да оставя а, мозъка си незает, не, не мога кре, да, активно да седна и да кажа е, сега ще бъда креативен. Креативността се появява в момент, в който ти малко, не че не го искаш, но не го търсиш. Обаче ако в момента, в който не ги търсиш, мозъка се занимава да е всъщност критикуващ те, тогава всъщност ти автоматично нямаш а, креативност. Така че веднага тук може да, да направим една препратка към един от нашите капацитети, който е за, за креативността. А, и това, което много ми харесва нали, като, като инструмент, всъщност може би да бъдем добри със себе си е, или а, грижовни за себе си, може би е по-правилния, по-правилния начин. Да, подкрепеш подкрепеш в... ти се. Добре, в България не е ли. Ти ме попита нещо в началото на нашия разговор. В България не е ли модерно? Не е ли не е модерно? Не е, Но не е ли нормалното да не си легнал? Да... Какво е това? Потреба за какво ти
2: подкрепа? Ти,
1: ти си мачо. ти си мачо. нещата.
2: Да, това е много често. И тук има един такъв момент. Ако гледаме чисто на процесите в психиката и как се изграждат този вътрешен критикар и вътрешен паникюр или нали, тези неща, много често човек, примерно като дете е бил в по-уязвима позиция или не е получавал определена подкрепа и неща и в един момент, за да не стои в тази уязвима позиция да се чувства слаб, безпомощен и така, неговата психика изгражда буквално една такава негова част, която през мобилизацията и през критиката да хендалва да се оправя с това усещане за уязвимост. А, същност, този вътрешен критик, той се случва пак по принципа на вътрешната система, която търси регулация и търси да изкара някакъв а, така, м- играч, нали, който да може да управлява усещането за вътрешна несигурност. И тогава, когато ние в един се опитваме вече да не сме толкова критикуващи себе си, пак може да срещнем една такава съпротива, както с нервната система, защото психиката, примерно 15 години, 20, това и е бил нения кос, нали, как да се справя с стреса. No. Нали, нещо, когато се случва да се стегнеш, нали, да се а, нахейтиш, примерно малко, но да се мобилизираш, давай, защото няма кой да те подкрепя, няма кой да те лигави. Нали, давай, трябва нали, да се действа. No. И сега изгнъж ако просто се опитваме да не се критикуваме, а, пак може да има една голяма съпротива. И много често приното човек казва, Им, тия глупости не са за мен. Нали, или тук да, да си говоря някакви неща, или как да заобичам себе си, Нали, не става, нали, аз не съм свикнал, това не е за мен. Това е, защото този човек в момента говори през един негов защитен механизъм, през една негова част, която е влязла вече в крайно, защото твърде дълго време тя е била единствения играш, нали, който е можел да изкара мача. Или пък вътрешния паникьор, това най-често е точно това, малкото уязвимо дете вътре в нас, което то си остава там. А, през един от подходите в, с който работя в терапевтичен контекст на български вътрешни семейни системи. Може да се преведе. Там основната идея е, че ние имаме такива части. Нашия ум не е просто едно цяло. Нали, ума и така, а имаме много отделни части, като супличности, като отделни аспекти. Обаче много интересно, човек като започне малко повече да опознава тези свои аспекти и части, този създателя на метода вижда, че те наистина действат като малки човечета вътре в нас. Това не е просто. Един критичен вътрешен глас, той си има определени мотиви за действия, определени ценности, определена роля в системата вътрешната ни. А, и примерно, детето в нас, което не е получило същностна подкрепа, което се чувства уязвимо, несигурно, то си останал там. То е натоварено примерно с онези емоции, с онези вярвания и страхове, които тогава е няма кой да му помогне да разтовари, да храносмели. И това стои блокирано вътре в нас, като, като някакъв енергиен заряд, нали, чисто емоционалната памет, нали, то стои там. И в някакви нови ситуации, ако стане твърде претоварващо, твърде оверлемващо, аз мога буквално да регресирам или да превключа в тази своя супличност или тази част от мен. Затова много чест човекът е под голямо напрежение или пък има вече така повече проблеми с тревожност, с бърнаут, нали? Той изпада в едно много уязвимо състояние. Той се <съпроси> чувства изнаш как започват да го заливат някакви емоции, става му супер тъжно за някакви малки неща, м- ситуации малки започват така да го тревожат, да го преценяват. Това е защото той отново се а, така да се каже, контрола във вътрешния му свят е заела точно тази част. Това като онази анимация Inside Out, ако <съпроси> Там нали, те бяха точно емоциите като определени части в нас, тагата, която малко я бяха изключили, пък накрая се видя, че тя има също с определени много хубави качества и дарове. Реално нашия вътрешен свят работи като една цялостна система mm. и всеки един такъв елемент има своята роля.
0: Той се баланс, търси баланс.
2: Да. И когато примерно аз съм бил едно такова уязвимо дете, което не е получило подкрепа, най-често се изгражда една такава част, която е по-критикуваща, мобилизираща. И тези двете части много често са, в един момент ние сме или в едната, или в другата. И те са така основните играчи. И ако аз просто се опитвам едно да, да се справя с някоя от тези мои тенденции, без да осъзнавам, че това са определени части, които имат своето минало, своите нужди, най-често се среща един вулкаш. Mm. И човек прескача или от критика, или в уязвимостта. И той не може по устойчив начин нали, да преодолее едни такива мисловни модели. Затова е важно, като говорим за мисли и емоции, да разгледаме малко по-дълбоко нещата, да видим кои са тези мои вътрешни части или аспекти, които са водещи, да започна малко повече да ги опознавам. Има такива вече и медитативни практики, как нали, малко да се разгранича от тях, за да вляза така да се каже, през вътрешния си център. Защото mm-hmm. аз не съм нито критикуващия глас, нито тревожния. Има, нали, тук вече през медитативните практики се усеща този вътрешния наблюдател или съзнанието, нали, което някакси се разграничава и може да стои в страни от тези нали, аспекти. Както, нали, ти казах, в медитацията виждам всички тези мисли, емоции, нали, като коли, които минават, аз съм отстрани. И от тази позиция аз вече мога да Адресирам нуждите на тези части, защото ако върнем нали, малко по нагорно ниво, няма как да се управляваме емоциите, гняв, тревожност, тъга, без да адресираме нуждите, които стоят под тези емоции. Защото нали, много често, когато човек се стреми нали, към по-голяма продуктивност и така, той се опитва повече да работи на нивото нали, на на емоциите. Гневен, съм, дразня се, трябва, нали, емоцията да я сменя. Примерно, трябва да съм по-мотивиран, трябва нещо да се надъхам, обаче, примерно, пропускаме този аспект, че под емоцията има определена нужда. Примерно, гнева може да показва, че ми се минават някакви граници, че нещо ми идва в повече, че чувствам някаква несправедливост. Тревожността може да показва, че ми липсва сигурност, усещане за безопасност, че нещата из... излизат малко повече от контрол или твърде много неща се случват наведнъж и имам нужда да забавя. И така трябва м-м. да разглеждаме тези нива. Не може нали просто да си успокоим мислите или да мислим по така положително в смисъл, дори да сме по-трезви или по-рационални, или по стрейтото да поинтаме някакси mm. по-фокусирани и не може нали просто да управляваме емоции без да адресираме отдолу нали какво стои.
0: Според мен е готино да кажем кои са 8 базови емоции защото тук Дани загадна нещо много интересно което мен лично ми беше малко геймченджер в осъзнаването на менталното и емоционалното здраве а именно за мен лично гнева беше нещо лошо, нещо, което аз съм заклеймявал, това е само за агресивни хора, но се оказа, че гнева като една от базовите емоции има своята роля и тя е да си отстояваш границите, да бъдеш защитен, нали, така нататък, да нещата, които, които не искаш, а, така че били и отделим няколко минути просто да ги маркираме, защото според мен те си имат, те си имат своите собствени роли.
2: Да, примерно казахме нали, гнева, това, което и ти каза, и аз казах тревожността, нали, пак може да я сложим, защото много хора нали, преживяват. А, страха, нали, тук има едно разграничение, дават в а, психологията. Страха е реакция на нещо, което тук и сега има като реална опасност пред мен. Тревогата е реакция на неща, които са хипотетични, в а, потенциал нали, могат да се случат. Страха нали усещането за безопасност, много директно. А тагата, нуждата от свързаност, от близост, вече положителното, радостта, знаем ли нещо така, се (си) радваме, удовлетворени и така, нещо хубаво се случва. Срама е това усещане, някои, нали го, така, изследователи повече го свързват с усещането за, че нещо не ни е наред на ниво идентичност. Срама (си) се усеща като аз съм неадекватен, аз съм дефектен, на мен нещо ми има, докато вината е аз направих нещо лошо. Тя е повече и с поведението, когато усетя, че нещо, да, съм допуснал грешка, загафил съм, аз направих нещо лошо или нещо тъпо, нещо, нали, което не беше окей, докато hmm. сърма вече, че аз съм нали, Аз съм лош, докато другото е аз направих нещо лошо.
1: Супер. Интересно ми е тук, къде пада, примерно, нещо като
2: нараненото чувство за справедливост? Да, това... Защото много често... Да.
0: Аз имам някои думи, които не използвам и нарочно бягам от тях, защото са много индивидуални като дефиниции, като справедливост и като достоинство. Mm-hmm. Например, просто давам пример, а, гледам много по-обективно да приеме думи като честност, което е различно, това значи кажеш ли истината или не. А, кое е справедливо? Нали, справедливо ли е да, ам, да убиеш животно? Ти казваш, не, не е справедливо да убиеш животно. Да, да, ама това се оказва, че е, примерно, а, подивяла мечка, която те напада и ти имаш пистолет джоба си. И сега контекстът е изведнъж несправедливото нещо справедливо. Да, просто казвам, как гледам аз към такъв
2: тип неща. Интересното е, че някои така течения в психологията mm. разглеждат а, несправедливостта като една от базовите травми или рани, които човек преживява. Там някои не ги че са пет. Отхвърляне, изоставяне, унижение, несправедливост и предателство. И това усещане за несправедливост е много между междуто често mm. срещано и в пак тези течения говорят за точно този ригиден, скован характер, който... едно тази Конкретна травма от несправедливост. Ако човек я е преживявал mm. или е бил в такива обстоятелства, започва да изгражда определени характерови тенденции, цялостен мироглед, който става доста по-ригиден, ригиден, не гъвкав липсва на yeah. такава гъвкавост. И там човек е много. И в... капаци
0: можем да използваме.
2: Би могло в крайните прояви, наистина, човек може да си е доста така вдървен. А, разбира се, пак има цял спектър, нали? не, е, не е само лошо, човек нали, ако го преработва това нещо, то отива в... някой го наричат във война, нали? човек, който е наистина като един войн, може да е супер дисциплиниран, знае си принципите, целеостременно и да, но в крайните прояви може да е доста така негъвкаво yeah. и човек да действа постоянно през едно трябва, през yeah. да има много слаба чувствителност, силна чувствителност към всяка форма на несигурност. Yeah. Ще
1: ви кажа, дали на малко ви посвъзнах, преди да опитам попитам как можем да се справим с това, как може да станем по-гъвкави. Да ви кажа, че ви зададох този въпрос. Наранено чувство за справедливост, малко от различна шапка ще го подходя тук, пак за IT света, но в случай е като фаунер, и като менеджер до някъде, но според мен е, аз, аз го срещам като емоция, в моите дефиниции на емоция, това е емоция, една от емоциите, която аз най-много често срещам на работното място, не в себе си. Само а и в околните mm. хора около мен. А, появява се в а, множество ситуации. Клиент от другата страна ти казва, ей, виж, ти не си се справил а, по най-добрия начин, пък ти си се разцепил, работил си от 7 сутринта до 9 вечерта. Ми не е справедливо. Ти си го чувстваш така. Са, ти ще кажеш, нали, това е справедливо ли е? не е или това е вече вътрешно чувство, mm-hmm. дали ти. Го... Аз това каната наренено чувство справедливост, а не несправедливост. Mm-hmm. Моето според мен, това е нали, несправедливо. Всеки си има нали, собствените дефиниции за справедливо в данната ситуация. А, същото нещо съм го виждал примерно в айзалите, да кажем, много често. Нали, половината хора примерно радостни, други хора идват и казва, бях съм справил страхотно, ама моите пири казват не съм се добре. Наранено ми е чувството за справедливост. И много често това води до много такива тежки крайни, крайни емоции. И е, това, това беше причината да, 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 да задам въпроса за нараненото чувство на справедливост, защото според мен е интересно да изследваме инструментите за гъвкавост, които да ни позволят да се справяме сами с нараненото чувство на справедливост, а може би дори и с чуждото наранено чувство за на справедливост.
2: Да. Тук другото нещо интересно. Бърнаута, като нали, състояние, има един термин морално нараняване. Морално нараняване. М. Чували ли сте го като? Това е причина за бърнаут и първоначално го изследват при хора, които са военни. Защото там, примерно, ти трябва да направиш неща, които понякога нали, са доста така морално не и от твоята ценностна система и това води до едно на мор- морално нараняване М. и ти може да бърнаутнеш в следствие нали, на тази неморалност, която се едно е в системата. По-късно започват да го разглеждат и при хора, които приноса в помагащи професии. Нали, хора, където пак по някакъв начин системата не е много адекватна на техните ценности, на техните принципи, обаче им се налага да го правят това нещо или са принудни от обстоятелствата. и по този начин те могат да стигнат добър наут за това морално нараняване, което преживяват. Скоро не съм чел как върви. От тази тема, изследванията, но според мен нали, ние можем малко да го екстраполираме и да го видим, че точно, примерно, в едни такива така на локално, на микрониво, това, което ти казваш нали, за тази нарушена справедливост, може пак да е един причинител. И всъщност, да, точно ако. Нещата, които правим или се случват неща, които виждаме, че някакси си нарушават някои наши граници на принципи, на правила, на ценности, на възприятия. Това е много нараняващо. Просто ми хурма нали, да. като една интересна добавка. А, но да, да завършим това за емоциите и за да. мислите. А, тук ключово е човек да започне да опознава тези свои части, какво преживява като емоции, Знаем вече, нали, емоциите не са нещо пак абстрактно, те са реално биохимични процеси вътре в нашето тяло. И особено мъжете, особено така понякога, нали, без да слагаме така етикети, но човек, който е повече, примерно, с компютри, както се занимава нали, в IT сферата. И като цяло, аз по себе си, нали, усещам дълго време, като, примерно, жена ми ме пита какво чувстваш, нали? Аз съм в два режима. Добре или съм напрегнат? В смисъл нали, цялата гама от емоции е до там и също много често всичко ни избива през раздразнението и през а, гнева. Защото те са някак с едно позволените форми, по които нали вентилираш. да изкараме, да вентилираш. Да. И всичко излиза там, а отдолу от всички несигурности, тъга, тревога. Страх. Страх, скръп за някакви неща, всичко си остава там и е много важно в контекста на продуктивността, както сподели примерно, този човек, нали, който се е разплакал и така, да започнем да, пак през наблюдението на тялото да имаме по-голяма отчетливост, да хващаме нюансите на своите емоционални преживявания и дори така леко да започнем да ги назоваваме. Да може да се свързваме с тях, къде са в тялото, какво се случва, какви мисли идват, когато си усетя емоцията. Защото това е първата стъпка за емоционалната регулация. Назоваването. Има изследвания, които показват, че самото назоваване на емоцията вече успокоява нейния интензитет. Даже там някакъв експерт от ФБР бях слушал, че дори при хора, които такива терористи, които взимат заложници, там един от подходите за тяхното успокояване да им назовават емоциите. Нали, Ти сигурно сега си много ядосан. И той казва, да. Или подсъзнателно му казва да не е така. И самото назоваването вече спада този интензитет нали, на емоционалното прежаване. Та е добре и ние да започнем малко повече да уделяме внимание на тези нюанси mm. и да сме честни пред себе. Справедно аз и на моменти още съм така. Понякога не нали, н- ни се иска да си признаем, примерно, че съм издразнен в момента за нещо. Или че ми е тъжно, тъжно за нещо. Съедно нали, трябва да съм в топ представене, да съм стегнат, да съм адекватен, нали, на случващото се. Пък тук сега за нещо да съм се разтревожил или да ми става тъжно или такива неща. И някакси не искаме да си го признаем.
0: Или еуфорично, защото това е друга край на спектъра. И някой казва, Бъди по-обран, нали? Това е точно същия пример, но в положителната крайност.
1: Mm-hmm. Значи ли това, което казваш ти за емоциите сега, че всъщност най-добрите перформари, така да кажем, пиковия, най-висшия пилотаж, всъщност включва в себе си опознаване на емоциите и как да боравим с тях?
2: Би трябвало. Би трябвало, нали, в контекста на дълъг и пълноценен живот да имаме контакт с тези емоции, защото понякога се натрупват. Примерно тревожността. Понякога идва с голяма сила в следствие на много натрупани и потиснати емоции. Буквално някои изследователи казват, че съедно имам потиснат гняв, потисната тъга, потиснато страх от нещо. И това цялото кулминира, става седно като един аморфен облак от тревожност. И като започна да работя едно с тревожността, аз неминуемо започвам да се срещам с тези неща, които са като отделни елементи и трябва и тях нали, да ги храносмеля да ги обработвам. Да. В контекста нали, на дълъг и пълноценен живот ще ни се случат доста емоционално презикващи преживявания със сигурност и е добре да имаме такава връзка. Защото иначе много често ние минаваме през две автоматични стратегии за тяхната регулация. Бутилирането на емоциите, потискането им и ам, това, което една изследователка ги нарича, латерна. В смисъл, всичко излизане, всичко го... Угол... Реактивност. Някаква такава а, реактивност. Абсолютно реактивност. Тя те залива емоцията също при нещо. Се случва емоционално, ти си провокиран и буквално се едно се давиш в някакви емоции, а другото е това бутилиране, в което нали, ги потискаш. И много често това в смисъл, не си го избираме. Това са някакви такива стратеги. Или това, нали, което тази реактивност, както казваш, то може да е просто... Днес докато не го изговорим и стават такива супер трескави, докато не държи тази емоция, по някакъв начин да я изкараме навън. И е важно да не караме по тези автоматичните две, а да има едно трето съзнателно, както толкова взем, нереактивно, а проактивно да обръщаме внимание. И тези трите стъпки са доста добри като начало. Назоваване, нормализиране и даване на подкрепа. Mm. Добре. Като подкрепата може да е и план за действие. В смисъл не е просто окей, степсам. Това също помага, но може да има и степсам. Дай примерно нали, тази тага вечерта, примерно да го изпишем. Или дай да се чуем с кой си приятел. Или добре, гневен си, в момента нали, не може на менеджера да се скараме. Утре нали, ще дадем някаква обратна връзка цивилизовано, но после нали, този гняв ще го изкараме примерно на тренировка. Някак си така да насочваме тези наши части, да канализираме конструктивно. Пак ще използвам примера, който дадох преди малко за а,
1: клиента от другата страна, нареденото чувство за справедливост, за което беше. Да кажем, че а, един силен перформер, това, което може да направи, е да същност че това нещо го накарало да се почувства по някакъв начин. Ще дам пример с, например, гняв, ярост, а, ядосвате, дали че това, ядосна си това, че всъщност не са, не само, че не са забелязали твоя екстра ефорт, ами даже той е пометен, нали заметен. А, в този момент всъщност това, което може да, да направим, както разбраха аз това, което каза ти, всъщност да се опитаме да разпознаем тази емоция, да кажем, окей, в момента съм ядосен и след това да намерим а, плана, първо да, да изберем какво да направим с тази емоция, дали да я а, бутилираме или всъщност да я дадем такъв някакъв външен а, изблик. И след това да използваме по някакъв начин, като този начин може да например, го изговорим с някой, да кажем, окей, съзнателно решавам, че сега няма да реагирам на тази емоция, ще реагирам утре и така нататък. Правилно да, да го разбирам.
2: По някакъв начин пак съзнателно да влезем в контакт с преживяването и да си го процесваме, което само по себе си, нали, си е а, така цялостен процес, отнема време, трябва нали, да се тренира. Добре, това беше бойлер за справяне с менеджери. Никой повече не искам да идва в чейн да ми се кара.
1: Трябва така дишваме го и на другите нивотелни се карате. Аз Пак. имам
0: такова правило в живота ми, че когато нещо ме поставя под ам, много сериозен емоционален стрес да взема решение или обаче, ще ми си кажеш Жорка, тук трябва да сключим този договор, бърпет, се край на работния ден, днес трябва да сме го сключили. Аз ще кажа, не, утре трябва да се чуем. Мисъл, винаги избягвам да вземам решение сега. Uh-huh. Мисъл, ако са важни решения гледам да, е, да ги преспия, да ги премисля, за да мога после по начин лишен от тези първичните реактивните емоции, да кажа, окей, това за мен не е окей, това за мен е окей и много по-добре и бързо да решат нещата.
1: Добре. Правя един бърз ръкап на стратегията до момента. Давай, Опознаване че това на...
0: много интересен въпрос към нами. Да.
1: Добре. Опознаване на нервната система? На да. първо ниво? Опознаване на емоцията? Второто ниво? Да. Прав ли се? Добре. Да. Супер. Искаш ли да минем към но ни първо въпрос? И, и вътрешния диалог. И вътрешния да. да да. видим е, Емоциите и вътрешния диалог.
0: Така. Ами, моят въпрос беше свързан с някои от а, нещата, които сме си говорили в предишните епизоди за тези дълголетните хора. Тук разсъждавайки последните дни над а, среща, които имаме с тези страхотни гости в подкаста, Си не ние говорим ли за дълголетие достатъчно и как емоциите влияят на дълголетието? Uh-huh. защото става дума за някакви хора, дето живеят по 100 години на някакви острови в Япония, в Гърция, в Италия и, съответно, ми е интересно от тия хора, как им нали, това част от, дали от тия проучвания се включват, какви си нивата на стрес? Те какви практики имат за успокояване и защо за изграждане такъв тип а, ам, грижа?
2: Uh-huh. Примерно в ам, книгата на Майкъл Гладуел, нещо mm. така беше. Нали, той там обяснява за италианците в много рече в Америка и mm. изважда всъщност, че ключовото при тях е наличието на много сериозна подпомагаща среда. Супер много такива непелота имат, нали, хора клубове си имат. А, и един вид, именно през социалното а, свързване, това дава вече така. Всички сега вече сме гледали нали, този тетолк с... А, един учен от Харвард, който обяснява за 40-годишното проучване за щастието и се оказва всъщност, че най-щастливите хора от една страна нали, с сферата, с която се занимава, там дали, творческо и така, но най-големия предиктор, нали, фактор за такова благополучие и е дълголетие, щастливо дълголетие, има едно качеството на нашите взаимоотношения. Така че тук взаимоотношения в случая, нали, доколко нали, може да изграждаме едни взаимоотношения, базирани на някаква грижа, на някаква подкрепа. Много се говори последните години също и за способността да бъдем уязвими и да може с уязвимостта на другия да се свързваме и в това общо пространство се изгражда много лечебно така общуване. Това са един от ключовите неща, но за да може да има така качество на взаимоотношенията е необходимо да си поработим върху характера. Защото всеки, който е имал нали, партньор знае, че много бързо започват нали, да изкачат определени характерови тенденции м-м. и че взаимоотношенията не се случват просто ей така, нали? Или дори за известно време да е така, в един момент започват да изпуват някакви неща и там вече трябва да работим върху тези характерови тенденции и структури и те са ключови реално и за управлението на емоциите. И, да, защото емоциите също, също много често м- не са, нали пак, някакви рандъм реакции. Както казахме, те сигнализират определени наши нужди. Mm-hmm. И много често са и показател за качеството на взаимоотношението ни. Доколко, всъщност, аз се чувствам безопасност в това взаимоотношение, доколко има, нали, а, така, какво точно се случва там в това взаимоотношение. И тук минаваме към третото в системата, именно нашия характер. В терапията разглеждаме едни пет вида характери основни. Всеки от тях си има определени така базови вярвания, травми, определени механизми на възприятие на света. И е добре човек да опознае. Разбира се сега това не е нали, свърхизчерпателно и само това, но доста добре дава определени насоки, така, човек къде е нали, спрямо тези характерови тенденции и структури. Много често ние сме един комплекс нали, от различни Глент. прояви. Да. Понякога някой е малко по-проявен или къде си да. и така, но по този начин е важно пак да задълбаем всъщност М- кои са нашите така, базови тенденции, вярвания, историите, които си разказваме? Защото там много често са и мотивите ни за действие, там са базовите ни страхове, преживявания. И тези неща страшно много ръководят на нали, нашето поведение, начина по който се свързваме с света и с останалите хора, начина по който се свързваме с себе си и реагираме реално нали, на предизвикателствата. М- може би стане тумъч нали, да влизаме а, са по всеки характер, но може да кажем така някои от ключовите неща, конкретно примерно за IT хора и това, което съм виждал аз в своята практика. А, много често в нас има определени емоционални рани, които са ни нанесени в следствено определени преживявания а, и те оформят определена наша уязвима част. Там може да има примерно страх, от, както казахме, от изоставяне, от отхвърляне, от hmm. унижение, от че ще бъда предаден, от загуба на контрол, че нещо нали, несправедливо ще се случи. И тези мои части, те стоят и носят едно това бреме. Понякога това може да са и такива семейни истории. Нали, наскоро при теб гостува Людмил Стефанов, говорихте нали, за сценариите, родовите и така. Реално тези неща, може да кажем, това са като историите, с които живеем вътрешния ни наратив, кой съм аз, в какъв свят живея, какво е по-вероятно да ми се случва и понякога тези неща нали се, не понякога, почти винаги се предават нали, от родители и по-назад. А, и е важно отново през себе да започнем да наблюдаваме първо в някакъв момент да стигнем до този най дълбокия пласт, да видим тази най-уязвима част от мен, какво има там като блокаж или като товар, което носи. На база на това както давахме по рано като пример, в моята психика търси някакви механизми за контролиране на тази болка, на това неприятно усещане. По някакъв начин справене с тази уязвимост, mm. която нали, чувствам следствие на някои от тези наранявания. И там вече тръгват точно тези характерови тенденции, по-силно изразени. Примерно, човек, който ще избягва Определени ситуации на стрес и напрежение, за да не се провали, за да не му се провокира усещането за уязвимост. В работна среда такъв човек може да държи някакъв лоу профайл, примерно, или, да се, или като цяло и в живота си да действа по, май, по най-малкото съпротивление. Защото не иска по някакъв начин много така да се заяви, да се отстоява, да си иска своето, да се интересува дори от себе си, от своите, своите желания, нужди, да, глобално или на локално ниво в работата. Защото се притеснява, че ако си позволи, нещо повече ще бъде отхвърлен. И той не иска да бъде отхвърлен, затова си малко се самоотхвърля, стои в едно такова по-потиснато състояние, защото не иска да се изложи на потенциална опасност. И това нали, може вече в най-различни така контексти, в взаимоотношенията много често това води до една избягваща привързаност. Човек нали, гледа да стои малко по-настрана от близостта и е така по-емоционално недостъпен, за да може нали, само съхрани, защото ако си позволи, ако повярва, че сега стане нещо хубаво, може да има нараняване. Или пък в работата не искам нали, много презвикателства да взимам, да си вярвам вече, че съм големия програмист или такова, защото нали, нещо може да стане и ще дойде силен дистрес, нали? това ще ме нарани, няма да го правя. Та, примерно тук може да има едни такива характерови тенденции на избягване от различна такава форма и това може да води до, пак, до стрес, защото ти реално супер много потискаш и в себе си неща, и не се заявяваш, трудно може да изпиташ нали, пълноценност и това води до натрупване на стрес вътрешно. Едни други тенденции могат да бъдат примерно през, през този страх, нали, че пак нещо ще се случи, човек започва примерно, много да премисля. Ага. И Овертинкването ага. много често е един такъв защитен механизъм, който понякога нали, може да стане много силна като една характерова тенденция. Човек се чувства супер такъв постоянно нали, в някаква уязвимост, примерно вече на 30-40 години обаче се усеща като дете.
0: Но, стоп дилема. Това да, ли да, да направи, Това е анализът. Да, да, направи, да, да,
2: анализа, да. И това пак е един такъв характер вече, нали, който през овъртингването, през това силно премислене, психиката се опитва да намери контрол, да намери решение, обаче съедно едно зависи само на тази стратегия. И това пак води mm-hmm. до да блокаж, защото то реално има много ситуации в живота, когато не може да получим такава сигурност. И води, да. Интересно от, от
1: другият спектър. Примерно свръхамбициозност амбициозност би било обратното на, на това да си твърде пасивен, може би. Да,
2: свръх.
0: Сръх, лист, по-скоро е свръх свръх, свръх, активно, да, свръх свръхтивност, активен. Тоест е. хиперактивен.
2: Да. да, тази хиперактивност. А, по-скоро там. Много често може да е през това, което го казахме като ригиден характер. Човек, който м- 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 не само, нали, но това е много пъти. А- ако го кажем по този начин, като една тенденция, пръвладаваща в нас, през правенето, всъщност ние се чувстваме в контрол, в силната позиция, mm. гоним резултата, преследваме нали, нещо и така получаваме реално контрол, виждаме резултати mm. и така. А, и това може да ни държи много добре. смисъл, Това си е нали, съвсем адекватна стратегия, не тези неща, които казвам, не ги а, демонизираме или че са yeah. нещо лошо. Имат mm-hmm. своята роля. И премисленето, и избягването, yeah. нали така. А, но да, в един момент човек, ако само е в а, сферата на постигането на мобилизацията. Това пак може супер много да изтощи системата, да се стигне до една такава скованост нали, в тялото. Човек, който, както казахме, нервната система не може да се отпусне и трябва винаги да бъде в а, някаква динамика. И в някой момент може да се случи така, че човек да, да му се наложи да забави. Примерно, дали нещо здравословно, нещо ти става на стомаха, или пък друг някакво друго състояние, или пък изведнъж идват твърде много неща на главата ти. Работа, дете, жена, мъж, нещо друго се случва в кариерата, родители нали вече на възраст нещо става. И ти, ако основната ти стратегия за управление на стреса е през правенето и през постигането на резултати, Бързо да разрешиш проблема, удреш на нали, един тупик.
0: Това е типично за нас, мъжете, между другото. Да ние винаги да, да се чувстваме трябва да действаме по нещата. Мисля, нали, без да звучи като генерализация, но нали, при жените е повече емоционално изслушване и подкрепа, при мъжете е по-скоро то проблемът е така, трябва да решим, той е така, то е така, то е така. А една от най-ценните неща, които аз съм научил в контекста на психологията, беше от първото ми а, така, обучение а, по NLP, аз има е NLP практики мастер. Освен, че тъста ми и са психолози, жена ми почти психолог като преводач на, на психологически обучение. А беше да разглеждам, той дания го загадна по рано искам много внимателно да го кажа тук, защото ние като а, IT хора, малко и аз читам себе си като такъв поради високото ниво на логика, която аз използвам. ние сме малко бинарни, или е единица, или е нула. А пък а, в психологията и този, тази концепция за спектъра, за а, двете крайности, които можем да определим по различни начини, защото те кривите са много, са, плоскостите са много. А, можем да кажем добре, кое е това нещо, в което аз съм супер добър, но в крайността, в което съм примерно не постигам оптимални резултати. Както Дани каза за ригидността и за това, че ти може да си а страшно негъвкав, когато трябва да взимаш решение, но това може да направи изключително целеустремен войн в някаква конкретна ситуация. Аз това нещо го прилагам много често за себе си и сега исках, като си ми заговори за премисленето и за свръхдействието, аз съм един от тези свръхдейни хора, които осъзнават, че имам проблем с недостатъчното мислене. Тоест не, ми, не си оставям време за да, да кажа, окей, каква е следващата стъпка? в какъв начин мога да е постигна, дори е така половин час да си оставя да го помисля, защото ще направя това и това това и това и това и то в някакъв момент ще ме доведе до осъзнаване, което не е добра стратегия, но просто го споделям и като лично и като а, контекст, който можем да разгледаме за секунда.
2: Да, м- това е... Благодаря, че отново обърна внимание. Наистина, не е просто черно-бяло или крайността, но е важно да имаме и друг ресурс, друг набор от стратегии и да може понякога нали, спрямо обстоятелствата да може да, да сменяме, защото понякога най-често в живота ще дойдат някакви обстоятелства, които ще ни предизвикат нали, и работещата да ни стратегия до момента ще трябва нали, в този даден момент примерно, да превключим на нещо друго. А Тук примерно едно от ключовите неща е наистина, примерно, човек да започне малко през регулация на най- нервната система най-вероятното ще трябва да се мине, защото за тази силна нали, мобилизация и дейност, задължително нервната система си има нали, определени вече нива на активация, човек нали, малко да, да забави и да допусне малко повече примерно, това медитативното или така а, малко да се отдръпне от правенето на неща, да усети малко повече бъденето. Нали. Примерно както в по този повод може да споделим за книгата на Ерих Фром, да изку... сега: да имаш или да бъдеш книгата, нали? Има една друга изкуство да, да обичаш, също е много хубава, но тази конкретно много готина и тя е 100 страници, философия, но много така приятна и достъпна. Точно много добре разглежда какво означава да си през позицията на правенето и на имането и през позицията на това да бъдеш нали, през присъствието. Та, да. М- какво друго се случва тук? Много често, особено и в... IT-света, когато човек борави с единица и нула, с точни фактори, нали, с логиката, интелекта, всичко нали, на момента с контрола, нали, правиш нещо, той излиза определен резултат. Човек може като характер допълнително да има нали, това, което казахме за тази негъвкавост, е но отделно също и да е доста повече в усещането за контрол и за една непоносимост към несигурността, към хаоса, към неизвестното. И ако човек в един момент твърде много хаос се генерира в неговото ежедневие и неговата основна стратегия веднага да разрешава нещата и да ги вкарва в рети и в подреденост, това може супер много да го провокира и много често дори може да изпадне човек в такива по-тегави, тревожни състояния, дори преди да стигне до някакви обсесивни състояния, защото целият този хаос, който е, човек има непоносимост нали, към несигурност, неизвестно, към това, което нали, не може веднага да бъде подредено и отметнато и психиката вече може да започне да се обсебва от някакви теми за чистота или за нещо друго, само и само да, като някакъв отдушник, поне нещо да има, което нали, да ми даде усещане за контрол тук и сега. Монг. Да. Добре, супер.
1: Значи, третото ниво беше...
2: Да, може още нещо да кажем за него. Да. А, там е една Характера. друга...
1: Дали така? Характера.
2: Характера Характер. да. Има една така тенденция, която също може доста да наруши продуктивността и да доведе до бърнаут. Това е липсата на поставяне на граници, твърде многото Не. огаждане... Човека, който на всичко казва да, човек, нали, който му е трудно да се заяви. Тук пак, това е една доста честа стратегия, за да може нали, да бъде максимално прияти, свързани с другите, да не се случи нали нещо, да ме отхвърлят, изоставят, нещо, нали, да не са на кев с мен. И човек е просто наистина доста в угаждането. Много често такъв човек е по-неконфликтен до такава много стабилна степен, нали? твърде гриабъл, нали? твърде лесно и бързо съгласява с всичко и това трупа. Много гняв, много стрес, човек може дори да загуби фокус от себе си, от своите приоритети, ценности, нужди и е твърде включен така в, в другия. Една такава до някъде като съзависимост, нали? дори може да се получи и ти ставаш просто така антураж нали? или функция нали? на другите около теб, защото си да, и също това може да доведе до една прекалена чувствителност примерно, към състоянията на другите хора, човек който е постоянно а, така мониториращ нали, кой какво преживява, този в офиса как се чувства, другия нали, защото така ме погледна и опит нали, постоянно да се угодим, ако сме примерно, в някаква среща, някакъв митинг. Нали, а, като тръгна да изказвам нещо, в главата ми вече минава всеки от останалите пет човека, нали, как ще възприема моето изказване. И това може страшно ни нали, да затурмузи и да доведе до допълнително стрес. И така, перфекционизма също забравихме да, да го кажем нали, като една такава тенденция. Да. Една изследователка го нарича, че перфекци... перфекционизма е. 100-тонната броня, нали, която носим в опит да се предпазим от а, нашата уязвимост и от усещането, нали, че може да... Mm-hmm. нашите страхове. Та, да, всъщност... Първо... Не може да се движим, може. В един момент да, защото това пак може да доведе до, нали, до някакви резултати, но в крайна сметка, ако е движено от желанието, всъщност аз да се предпазя от сбъдването на някакъв страх, Нали, това най-често е супер изтощаващо за мен. И в един момент става невротично и стига нали, до някакъв срив в някакъв момент. От, от тук между това пак е интересно да окажем, че всеки такива вече характерови тенденции, или някакви установени навици, или дори практики, които правим, за да регулираме стреса, напрежението да се стремим към дълголетие, е много важно да гледаме. През а, какъв мотив го правим това нещо? Кое ни води вътрешно? Mm. Защото ако е желанието да избягам от определена болка, дискомфорт, някакви негативни емоции, това не е много добра стратегия. Най-вероятно ще стига да е до крайност. Защото аз вътрешно това е нали, нещо, което се едно гори в мен и аз се опитам да избягам от него, правяки какви ли неща, обаче то гори вътре в мен. Примерно, ако ме е страх от провал, или ме е страх от мнението на хората, или така. Ако постоянно се опитвам да бъда по-добър и стигна до някакъв перфекционизъм, то това отвътре ме изяжда. И в някакъв момент се ще от някакви обстоятелства, при които ще усетя нали, своята уязвимост, или ще усетя, или примерно човек понякога се опитва да тренира, да прави медитации, какво ли не, само и само да не преживее определен страх или определена тъга. И тук, колкото и да бягаш, то остава някаква дисоциация от теб, някакво такова mm-hmm. ескиписко нали, поведение или също работата понякога. Човек, нали, дори да не е перфекционист, но постоянно работи. И дори да постигне някакви постижения, ако това го прави от позицията, неосъзната позиция да бяга от дадено нещо в себе си, това най- най-накрая, смисъл, в някакъв момент, ще избие на някъде. Та да. Тук също и семейните сценарии нали, може да намесим. Последно може да кажа, като пример, да мина на следващото. Примерно, преди време работихме с един мъж, който беше много така стриктен, много искаш да направи нещата както трябва, супер изискаш към себе си. И така, като говориха малко повече, се видя, примерно, че неговия баща е точно обратния, пример. За човек, който цял живот нали, по лесното не си е давал нали, много зор, и той това го е виждал като дете и страшно му се е на баща си, нали, защото е такъв нали, да се вземе нали, в ръце, да направи нещо смислено, да изкара някакви пари. И той подсъзнателно е отив, отива вече в другата крайност. Контрапример. Да. Само и само да не бъде там. И това вече беше започнало да води до определение нали, напрежение вътре в него и тревожност. И той, према, като се опитва да, съедно, да намали стреса и да го дава по-кротко, Нещо вътре се, в него се съпротивлява и той се не може да превключи на по-бавни обороти, защото реално за една част от него е супер страшно той да намали оборотите, защото да не се превърне на. Да. Та има някакви такива. Тук на това Been ниво. На това ниво е важно да, освен тези характери, тенденции, които споменахме, да задълбаем и да стигнем малко повече до тези базови програми вътре, вътре в нас и мотивационни сили страхове, тригери, които задействат нали, цялата структура да. нагоре. Като е. Род, uh, кос, анализ. Така ми звучи. Като
0: анализ го на. Какво е? Не, на, на, да. на първопричините. Да. да.
2: да. корените долу нали какво са. Да. А,
0: Ти имаш да. много въпроси подготвени. Аз тук, аз, чак, като чак, видях чак, психологи, и на ниво.
1: подкарах.
2: Имаш още едно ниво? Има ли? Да. Няма. Давай на четвърто ниво. Да. Е, ниво. Аз Добре.
0: Ще станеш водещ. Харесваш ми. Да, ще
2: е по-кратко. Това е духовното ниво. Духовно означава нуждата от смисъл, нуждата от нашите ценности, правенето на нещата малко повече през по-високата визия, по-широката перспектива. Особено в контекста на високи постижения, някакво дълголетие, е необходимо ние да имаме една визия, която надхвърля собственото ни аз и надхвърля моментите ситуации. Примерно, скоро работих с една жена, която е така в средата на живота си на 40 години. 40-те, постигнал... Да кажем в нашия подкаст, 40 те е първата
1: половина на живота още. Да. Може и една трета да е, не знаем.
2: Да, все пак. Да. Се пак Но, въздувам, да. А, там някъде, нали, в този етап човек вече е постигнал всичко. Нали, има си дом, семейство, работа, нещата вървят. В един момент обаче започва някаква такава тревожност, стрес. Ли. Човек е свикнал през този режим постоянно да прави неща. Става не ли, на тази възраст, успява е, постигнал е това, което иска. Шок и паника. Какво да правя сега? Нали, губи се Това вече. ли е кризата
0: на средната възраст? Да. Загубата на смисъл?
2: Загубата на смисъл, усещането. Или понякога вече ли, човек на 30 години има нещата, които е искал. Направил е парите, направил е колите и така. Какво, какво правим? Нали? И тук вече перспективата, особено вече нали, на 70 години средата, нали, като е на живота, да, започва да си мисли добре, а, какво ме очаква? От тук нататък постигна ги тези неща, сега в какво си вложа енергията? И тук трябва да имаме някакви отговори. Един психолог много хубаво казваше, а, че човек трябва да планира достойни старини. И примерно Карл Юнк има много хубаво есет точно на тази тема на втората половина от живота, защото ако първата половина от живота е повече свързана с, с едно изгрева, слънцето, което стига до зенит, нали, попладне най-високо, човек се заявява в света, преборва се за своето място, постига, изгражда идентичност, аз, нали, така и така, предобивки. Обаче след това малко-малко тръгва вече слънцето да залязва. И в тази втората половина от живота има съвсем вече други потребности, други нужди, други предизвикателства, отправя права към нас хората. Като... Това пак е условно. Понякога човек на 15 години вече може да се ги задава тези въпроси, защото вижда, нали, че тези базовите три неща, които иска да постигне, няма да му бъдат достатъчно. Така че, нали, извън локалното човек на колко години е, в един момент стигаме до тези въпроси. Каква ми е визията за напред, Какви ценности, какво искам аз да дам на света? И това има много конкретна, конкретна роля и за нашето управление на стреса. Примерно, ако човек се фокусира върху локалното, върху резултатите тук и сега, върху по-моментното, това е директно, примерно, от една страна може да го обвържем с цялата тази хъсъл култура и бързите допамини, нали, бързите удоволствия съвременния свят, човек в един момент блокира. Той се чувства тотално дори постига нещата, хъсълва, нали, постига нещата или получава някакви удоволствия, обаче това в един момент даже го изсъжда повече и се чувства още по-изхабен, примерно от някакъв смисъл. И то не е само от смисъл, това директно нали, влияе на стреса. Нивата на стрес се покачва, допамина ти пада, тревожността се нараства. Докато ако има една такава по-висока визия, която пряко е свързана с директно с нашата биология, пряко с по-бавните допамини, нали, когато трябва да свършиш някаква работа, оттам има повече удовлетворение, нали, разликата между удоволствие и удовлетворение. Това вече директно отиваме и към духовното, към да. смисъла, към ценностите и това е пряко свързано с начина, по който обработваме и стреса.
0: Към дългата игра.
2: Да. Дългата игра, да, много готино. Също нещо друго интересно. А, кризата на смисъла и на средната възраст много често е и криза на идентичността. Кой съм аз в този свят? И това пак звучи много абстрактно философско, но реално, това е много ключово, а, с а, какво се самоопределям аз и как това влияе на стреса и на дълголетието. Ако примерно аз се възприемам като психолога, Даниел Троев психолога, в един момент нещо се случва, губя си гласа примерно. Идентичността ми на психолог на някакво ниво вече пада. Или пък аз съм спортиста, нали, който е, какво до си. Това нещо се случва, отпада ми тази идентичност. Или аз съм нали, съпруга, обаче в един момент става развод. Тогава когато аз съм моята идентичност, ако е просто ролята ми в този даден момент, сървъща е много по-голям. Mm. Защото аз едно буквално губя опората си.
0: Това много често случва при хора, които влизат в пенсия и те всъщност се асоциират до голяма степен с работата си и в момента в който се пенсионират до няколко години умират. Просто е така губят смисъл в живота си. Защото са свързвали с смисъл и това, че живеят с това, което вършат.
1: Yeah. Така че да
0: открихме, открихме нещо, което пряко може да намали Long IT. Да, абсолютно. И аз много се радвам например, сега при баща ми, защото той е пенсионира при няколко години. И той за мен е един от най-отдадените на кариерата си човек, който е тръгнал от на яховица, искал да занимава железници, това прави цял живот. И аз бях супер притеснен, нали, слушайки много хора, които говорят точно за загубата на смисъл свързан с пенсионирането. И шикам, леле, той дали ще прави нещо след като... Приключи с, с работата си официално и той си има някакви проекти, които си бутея и съм такъв много спокоен, че той има смисъл и си, си действа. Защото ти като прочетеш нещо, си кажеш, а чакай, кой около мен е в такъв тип ситуация?
2: Да. Какво да направим? Трябва да съм пак по-гъвкави. Да... Първото нещо е да видим като кой се определям аз, mm. кои са ме преобладаващите роли в живота и коя най-много подхранвам. Защото много често mm. така може да видим Коя ни е най-скъпа? Нали, един вид къде ни е богатството? Нали, кое не е най Това, което най-много влагаме от мислите си, от емоциите си. И аз може да не съм си давал осъзната представа, че примерно, ролята ми на психолог е най силно но като се погледна, примерно, там си влагам основно ресурсите и всичко. И да, пак може човек да си направи примерно една такава картография, примерно на моите роли в живота, къде колко влагам. И какво бих правил, ако нещо там се случи? Или как мога да развия една мета-роля? Тук вече това е духовното в смисъла на стигане до до едно трансцендиране. Аз трябва да отида отвъд тези роли и да видя при нас като човешко същество или аз като потенциал. Като потенциал в смисъла на това, че ние сме много по-необятни и много по-творчески, и, и капацитет имаме да създаваме много неща и да, да, да дадем стойност и принос. И да се свържем всъщност с този аспект вътре в нас. Hmm. А, и как го култивирам него. Примерно, един такъв лесен хак в тази посока може да бъде като една мета-идентичност. А, много често, примерно и в. И различни така, пак като говорим примерно за топ перформанс, чували сме нали, за growth майндсета, да. идеята. Нали, да, така, а, тази нагласа за развитие, за растеж. Там основната идея е човек всичко да възприема като механизъм за учене. Mm. Нали, реално, каквото и да се случва, аз се уча, аз израствам и всъщност по този начин, ако го правим малко по-съзнателно и разберем нали, цялата тази игра на ролите в нашия живот, всъщност, аз мога да култивирам Една мета-идентичност на учащия се. На учащия се, нали, не просто като учищия нови програми, за, mm. нали така, а учащия се в школата на живота, в това голямо предизвикателство.
0: Микеланджело има такъв цитът. Аз още се уча. На 87 години го е казал.
2: В предварителния разговор,
1: да, нещо, което си говорихме с зданието, той ми разказа за тази концепция, която беше за ролите. Ама нека това...
0: устанорката нинджа да каже.
1: А да, тук е. да, да. Той ми разказа за ролите и това, което на мен много ми хареса тогава е, че той използва един IT термин и той го нарече този мета а, този мета аз тим лидерът mm-hmm. на тебе на себе си. И това, което страшно много ми хареса, всъщност твоите аналогии, която даде ти за мен като един IT човек, че всъщност тия роли са играчите в твоя отбор, твоят мета а, мета образ, всъщност тим лидера на всички тези Хорица, които живеят в ТВ, било то атлета, било то водещия, било то бащата, било то съпругата и така нататък. И може би аз, как го разбрах, може да ме правя, че не съм прав всъщност, може би работата на този мета-тим лидер е да се погрижи така, че може би нито един от тях сам по себе си да не е критичен, така че ако нещо се случи с него, всъщност и е тотално да се сриеш, целия отбор да се, да се срие. И може би до някъде всичките да, техните нужди да биват удовлетворени и издоволени, а не някой да бъде всъщност критично, да е в критичен дефицит yeah. за сметка на други. Правилно ли съм да те разбрал?
2: Абсолютно да. И тука пак, кои са моите а, практики, ритуали, които ми помагат да се свържа нали, с това мета аз, нали, отвъд нали, ролите и правенето на неща и нали, точно тези така социалните, примерно, ангажименти тук, примерно, медитацията, може да бъде един такъв инструмент, различни някакви други така медитативни практики. Кога аз се докосвам до, до това по, по-голямото вътре в мен и оттам всъщност, точно като един тим лидер, всъщност, аз да мога да направлявам другите mm. и по този начин малко по-свързан да бъда всъщност, с, 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 с самия живот. Mm. Да имаме Глобално мислене, някакси по-екзистенциална, някаква опора. Защото ние сме свикнали много ситуативно, много на локално ниво да се справяме с стреси и напрежение, да постигаме някакви неща. Нали, то просто и ежедневието с неговата забързаност и предизвикателства ни вкарва в тази игра. Но това е доста изчерпващо и в. Не е много стратегическо издържано в контекста на един дълъг живот, който искаме да имаме и трябва там да имаме по-високата визия и да се свързваме точно с тези аспекти, които буквално така могат да подхранят дълбокото вътре в нас. Защото тези социалните роли и през позицията примерно на, на имането вместо на бъденето е много по-обвързано с временето. Реално нали, това е човешката дилема и в контекста на дълголетието в един момент започва нали, да идва и точно това сблъска с реалността, че много неща са преходни, постиженията, нали, човек вече и с, стремящ се към високи постижения, когато ги постига вижда, че явно, това не е достатъчно да запълни неговото ежедневие понякога следващия връх може вече дори да го няма или вече да си го покорил. И трябва да има една, така един blueprint нали, за нещо по-голямо, което да, да. те държи.
0: Има една много картинка, която по доста готи начин и доста по-простичко обяснява това, което Дани ток-що ни каза. Концепцията за успех в живота, малко или много е наложена да бъде do, have, be, т.е. прави, имай, бъди. Тоест, правя неща, имам кола, аз съм успешен човек. Обаче всъщност правилното е, това започва с бъди. Би, ду, хев, прави, а бъди, прави, имай. Тоест, тази това вътрешното, което те подхранва и което ти е стимул да, да всичко останало следва, това е твоята идентичност. Много ми така, много ми харесва да, да бъдеш воден от идентичността ти или както той ги каза тези неща на Нивото на духовното, т.е. Да. надматериалното.
1: Да. Добре. Аз, докато изследвам така, как, дали тялото ми, да, така да го да, внимавам, дали съм се стегнал или не съм се стегнал, да направя един рекап на четирите фази. Това да ще го правя, ако някъде съм а, сбъркал. И след това, може би, да преминем към. Uh, кратко изследване на капацитетите, може би как влияеме на тях чрез психиката и нашите емоции, въпреки че ние ги засегнахме страшно-страшно много пъти. Uh, първото ниво, аз както го разбрах, всъщност е точно изследването на как се чувствам в момента нервната система, това, което е правим в момента, как стираме нете. Mm. Супер, добре. добре. Uh, и всъщност uh, използването на различните инструменти, така че да влияем на нея по, uh, надяваме се, позитивен начин, или поне по желания начин, който искаме да и, да и повлияем. Второто всъщност са нашите емоции, а, разбирането на нашите емоции и на съзнателното а, решение, какво да правим с нашите емоции. Ам, третото ниво е всъщност, характера, който доколкото се разбрах всъщност той до някъде и води наш, на, сбирката от нашите а, нещата, които са се случили, те водят и до нашия характер, който пък предразполага емоциите, които ще, ще изплуват на нас, а, накрая в нас. И четвъртото ниво всъщност е духовността. Духовността като а, лидера, така за, за мен тази аналогия си остава много-много силна, духовният лидер на съотборниците вътре Meta в теб. Лидер. Мета лидера. Мет, мета лидера на съотборниците, които са вътре в теб. Yeah. Супер, това е стратегията за супер-перформанс, когато работиме. Във, всеки един от, във всяко едно от тия нива а, и като усещаме връзките между всяко едно от тези нива, според мен е mm. страшно силно като, като стратегия. Така. Супер, добре, оцелих ли Да. Добре, да изследваме малко капацитети, след това имам въпроси за някои неща, които ти даже да леко загадна, така че ще, мисля, че бързо ще можем да ги, а, да ги отговорим. А, Премираме може би към а, едно бързо изследване на капацитетите, които ние сме си а, заложили. А, един капацитет, ще, от който започнах ще започна аз е всъщност креативността. Имам някакво усещане, че всъщност може би ще намерим за голяма част от тия капацитети, че а, психиката и емоцията може да е блокер за тях да се случват, но съответно може да е източник на енергия за да се случват тези неща. Та креативността, аз както разбрах от, а, от разговора ни до преди малко, всъщност, а, много сериозно можем да я блокираме, като блокираме подсъзнанието си, като оставяме подсъзнанието ни, всъщност да бъде а, тревожно, така, така да кажем. А, можем ли, имаме ли някакъв начин да го използваме, чисто като пък енергия за креативност, а, нашата емоция?
2: Да, много е важно тук, в контекста на това, което говорихме за креативността, всъщност да пак да познаваме нервната система и да може да индуцираме нали, по-благоприятно за нашата креативност състояние. Примерно. И тук може всеки да си опознае малко повече неговия процес на креативност, при какви условия най-често се случва. Дали в активация на нервната система, дали трябва, нали, примерно, малко да изключи вътрешния диалог, в какво емоционално състояние и пак през управление на нервната система и на емоционалното, на вътрешния диалог, да се освободи такова пространство. Също за креативността, има няколко ключови процеса. Има има го момента, етапа на креативност, има момента на инкубацията, когато, нали, примерно се подхранваме с някакви идеи, има го момента, нали, на това цялото, когато се случва като обработка, момент, когато идва нали, самата идея и когато пък и правим разбор нали, на това, което се случва, нали, като, в смисъл на идеята, която сме генерирали, да може да видим а, тези четири процеса, етапа, нали, как се случват при нас, за да може да оптимизираме малко повече и това пак е свързано с по-доброто управление нали, на емоции, мисли, нервна система. Супер! Спокойствие! Спокойствие, го са казвам, аз чух преди малко нещо, което
1: казах за ти, един от силните начини да се справим с дадена емоция, да я наименуваме. Може би това е да. един инструмент да сме по-спокойни.
2: Да, също пак през нервната система да научим кога, какви условия и как може повече да подпомогнем случването да. на това спокойствие. И доста говорихме нали, на пречките при... да. за постигане на спокойствие. Да. Аз обичам
0: знам въпроса, защо това ме кара да се чувствам така. Просто давам един инструмент, който аз ползвам. Защо тази ситуация ме кара да се чувствам така? Защо този коментар ме кара да се чувствам така? И така като вляза в къдзодобая ми, защото е какво, се намирам някаква причина.
1: Mm-hmm. Добре. Стигаш до някаква травма или някаква ситуация? Не,
0: не стигам до а, някакво осъзнаване, че този човек ми е важен, че тази ситуация е важна за мен, че тя значи нещо.
1: Просто някакви неща, за които не съм се замислил. Окей. Okay. Добре. Паметта ми е интересно. Не говорихме за памет въобще днес.
2: Паметта е много пряко свързана пак с... Състоянието нали, на ума и на нервната система, защото примерно знаем, нали, когато сме под в активация на нервната система, цялото това тунелно виждане. Памета директно също се нарушава, някои изследвания казват как и ние не правим нали, връзки, в смисъл не се случват нови неврони връзки, научене когато сме под силно напрежение. Затова нервната система е ключова за по-доброто освояване на и пак управлението на тези състояния. Знаем ли нали, когато сме в игриво мотивирано състояние, колко повече нали, в някакъв флоу нали, стейт състояние да. на поток. Памета как се... Да,
1: можем да научаваме неща, докато иначе не пък Краткосрочната ни памет, която е другият от капацитетните работната ни памет пък била тотално блокирана от напрежението и всъщност, mm. използвайки отново инструментите, които Даните които ще ни каза. Можем и този капацитет да влияваме върху него, така че да можем да имаме а, по-висок капацитет на задържане на информация в работната ни памет. Възстановяването?
2: Възстановяването, отново, е много така свързано с умението да регулираме нервната система. Защото, ако, примерно аз съм свикнал да поддържам нали, тези високи нива на напрежение, няма как да се стигне до възстановяване. Защото организма нали, за него това, някакси плашещо нали, не е много доброто и трябва сено да се докарам до много голямо изтощение, за да си позволя наистина да, да. ми изключи нервната система. И, и най-често то не е точно възстановяване. Тук нали, може да сегнем темата за почивката, че ни много често, всъщност уж правим действия, които би трябвало да са почивка или ходим на места, които ги назоваваме, това ни е почивка, но реално нашия организъм той продължава да се стои в работен режим и вътрешно нали са едно, смисъл на същите обороти. Та си е много, много трудно. Да, и също го има момент с това възстановяването, което се опитам да направя, реално опитвам ли да, да е пак като Подкрепа, да, да подхраня нещо в себе си, или да се изключа от нещо. Да. Това в контекста на възстановяване на почивка, защото да. много хора. Верно, ние почиваме с опит да изключим нещо, а не толкова да подхраним нещо. Да. Та, да а, нещо, което тук ще
1: споделя, че намирам Инстаграм профила на психолог Троев, страхотен а, и той много често свързва две неща, които аз не бях намерал завъзложително за свързани преди и затова тук ще задам въпроса за имунното здраве и връзката му с а, може би емоционалното ни състояние и нервната система. Mm-hmm.
2: Да, нервната система нали, тя реално управлява всички останали системи и е пряко свързана нали с имунната система когато сме в а, такова състояние на хроничен стрес, веднага имунната система страда, или нали, повече възпалителни процеси се пораждат. Имаше едно изследване, че примерно една силна активация, например на гняв или на срам, някакви часове след това затормозява, нали, след това имунната система потиска, или нали, някои нейни нали, процеси. Така че много пряко свързани са. Когато сме в хроничен стрес или пък в някакъв вече шътдаун на нервната система, това буквално блокира всички останали процеси. Нали, организма влиза в един сървайвал режим, в режим на оцеляване и там всичко останало отива нали, на, на заден план, защото оцеляването е важно. Нали, там дълголетия, работи, всичко се изключва, нали, храносмилане мотивация, продуктивност абсурдно и тук фокусът е да избутаме деня, Цележ. да оцелеш и това е
0: а, Чувал ли си някой възрастен човек да каже, че ти в стреснушка? Не е, Това е, ти излезех херпес Обикновено това е uh-huh. сриф на имунитета който се получава от какво, защото ти се смазал физически или емоционално
1: Да, познато ми е не, не ми е излизал, но ми е познато Добре Uh, мисля, че изследвахме всичките капацитети тук. Uh, и мисля, че е време за. Въпросите на моята част. Ну, любимата част така. На лаймовете. Yeah. Uh, да, имаме въпроси от нашата Longevity Support група. Uh, 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 uh. Едното, един, един въпрос започвам с него, защото ти преди малко използваш думата agreeable и много често в а, нашата ломджевици група се говори за а, един човек и е много интересно просто твой коментар върху неговите практики а, доколко ги харесваш, доколко смяташ, че е полезно хората да ги, да ги изучават и това е Джордан Питерсън, Доктор, а, Джордан Питерсън. А, До там сме стигнали, че всъщност един човек от а, нашата група твърди, че тази книга му едва ли не спасила живота Двете Еми първата, която е. Okay. Та ми е интересно твоето мнение, нали, около практиките, които той, ако ги познаваш, нали, uh-huh. а,
2: той дава много, много полезни неща. Разбира се, нали, пак трябва да правим оговорки за някои, нали, като всяко нещо. Но той, според мен, запълва една определена така повърхност нали, на психичното пространство в света и особено така и за мъжете нали, да, да даде един определен аспект, който при някои хора малко липсва. Така че някакси колективното несъзнаваност според мен си го излъчил нали, като един лидер, за да подхрани този аспект. Разбира се, има и някакви други аспекти, които са важни. Но да, това са гриабел не човека, кое твърде agreeable, както примерно, един друг такъв стожер, който малко са в конфликт нали, с Джодран Питърсън, uh, Габор Мате, нали, който mm-hmm. също с неговите книги и така. Uh, там пак основния, като ключови характерови тенденции, водещи приемно до ракови заболявания или нали, такива mm-hmm. тегави неща, едно от Даже, може би, две-три от нещата. Липсата на поставяне на граници, потиснат гняв, човек, който за всичко се съгласява и се самопотиска. И това нали, води до някакви много тежки mm. неща. Така че а, има много да се каже, и трябва да сме пак до къде и какво, какъв е мотива ни. Mm-hmm. остава ли вътре в мен някакъв негатив и през тревога ли съм agreeable, за да няма конфликт, yeah. отстрах ли ме а, води ли, че ще бъда отхвърлен и доставен или просто това е вече едно здраво общуване, зачитащо другия, зачитащо и себе си. Ако си силно disagreeable, значи ли, че си ригиден характер? Може и да си нарцистичен характер, <laughs> но а, като си твърде disagreeable в смисъл пак доста зависи, нали какви са и другите аспекти по скалата. Да. А, казвам, нали, на мистичен характер, това пак е цялостен спектър. Да. А, и има понякога хора, които имат а, определени характерови тенденции, има разлика между разстройството и нормални примерно, такива черти характерови. Така че, да, твърде disagreeable. Може наистина човек да е ригиден и да ти много добре го казваш, човек, према, който си има определен негов си начин за правене на нещата, негово си трябва, който према, не пасва на трябвата на друг човек да. и да се случва на нали, такъв сблъсък. Да, супер. А ти
1: за, започна да... Смисълът да на един от следващите въпроси, който е за... А, доколко е полезно самоанализа чрез а, тестове? Примерно, Джордан Пизърс има един такъв тест. А, нали, чрез тези... Психо, не знам как се нарича, смисъл, да. персоналите тестовете.
2: Става, да, смисъл, наистина, когато са от тези установените, хубавите, нали, човек може да получи някакви идеи, някакви насоки, всякаква форма реално на себе изследване носи своите плюсове. Въпросът е, нали, да не остава само на, на теория, нали, защото понякога това е а, поредното нещо, което влиза в графата ясно, ми имам го нали като представа, но нали, не води до конкретно. Нали, информацията не е винаги води до трансформация. В смисъл...
1: Да. Окей. Супер. Знам го не е като правило. Точно така. И като говорим за правене, какво да правим, за да си изразим емоциите и да се освободим от тях. Ти спомена няколко неща. Обаче, тук задаващия въпроса е питал за няколко конкретни тактики. Рисуване водене на дневник и писане на лист хартия и паленето му. Добре. Интересни а... такива методики.
2: Да. Тези неща помагат между другото, okay. в смисъл дневника почти във всяко приложение нали, за психично здраве има джурналинг, нали, да, да може да водим дневник на своите емоции, това също може да бъде от полза точно за опознаването какво точно се случва вътре в нас и вече другите неща свързани именно пак през нуждите на тялото, както казахме гнева, да го изкарам навън, тревогата, прем да се свържа малко с тялото, да се заземя. Срама да изследвам нали, базисните вярвания за себе си, защото съм дефектен, как може да имам примерно, емоционално коректиращи е, преживявания, които да ми дадат някакво друго усещане за мен, тагата да се свържа с другите хора, примерно някакъв ритуал за свързване, диалог или пак някакви такива свързване просто с другите или с света като цяло, ако няма хора покрай мен, с природата мога да се свържа. Разходка в парк, катерички, птички, нали пак си действа. Прегърни дърво. Това да. си е пак.
1: Way. Да. Добре, супер. Много инструменти. Ще знам още има въпрос за един инструмент. И после ще остава въпрос, без който няма как да сме на IT подкаст и да си говорим е. за, за, за психология. Но преди него. Какво е концепцията за Wheel of Life?
0: Колелото на, живот. на
2: живота. Колелото на
1: живота. Аз никога не съм чувал, така че ме е искрено искрен, много Сигурно са единствения.
2: Ами може. Това, което аз, така първото нещо, което ми идва е една диаграма с различни такива аспекти на нашия живот. И там нали, са различните сфери. Примерно okay. личен живот, работа, хобби, взаимоотношения, здраве. Всички тези неща. И тук пак в контекста на това, което казахме, може да видим, примерно по моите роли, предълно, okay. къде какво има, може също така да разгърнем, а, къде как се чувства, примерно дори нервната ми система, или по отношение на тези аспекти, какви емоции най-често преживявам, и така пак може да се стигне до някакъв себе анализ. Да. Значи, ако правилно разбрах, това е един начин да си намеря
1: да си позная с отборниците в отбора, на който съм от лидер.
2: Да, и също може да си изкараме и приоритетите, ценностите, да. нали, кое е важно, особено например, в изграждането на визия и ам, някаква структура на своето ежедневие, или пък ако имам усещане за липси, или че нещо ли не ми е достатъчно и така, може през една такава методика нали, просто да ги видя нагледно, кои са 8-10 нали, сфери от живота и да видя, може така като на бяло е пред мен, да си кажа аха, тук всъщност ми липса малко повече в хобито или да. малко тук всичко 80% отива само в работата. Да.
1: Добре, и въпроса без който не можеш да, да минем когато сме IT подкаст, що е то и как може да се преспазим от него, има ли начин за увеличаване на часовете и работа, че не да стига до него.
2: Mm-hmm. Значи задължително през познаването на нервната система. В смисъл, просто това е ключово, особено в днешния ни свят, в който сме постоянно на екрани. Имаше едни изследвания, как в Америка, примерно или колко си процента от хората работят на два екрана или постоянно... Смисъл, каквото и да правят. Нали, или или нали, на лаптоп, телевизор, на телефон, таблет, нещо се скролва. И Ние постоянно сме някъде нали, в виртуалното. А, когато сме в устройствата, реално тялото не си почива. Смисъл, да. м- м- мозъка той продължава да, да си работи. Има това, което дава усещане за успокоение, защото много хора, примерно, стоим вечер, разкроваме и това не е се едно е като механизъм за отпускане, или в метрото цъкаме някакви игри, или така. А, в този момент ние се дисоцираме от тялото си. Мисля, просто да. се откъсваме от тези преживявания, напрежението си остава най-често, примерно, то там нещо има, но ние бягаме нали, в стимулацията да. нали, през екраните. Така че а, тук трябва да. Има повече от тези неща, които да. казахме, ритуали за свързване с себе, с емоциите. А, кои са тези други ритуали, в които нервната темстема реално усещам, че се отпуска. Задължително, за да има повишаване на продуктивността, трябва да има по добри начин за почивка и възстановяване. И все пак да видим кои са и нашите граници, особено в контекста нали, на дълголетието. Много от нас живеем То е много изтъркано като аналогия, но наистина сме на спринт, а пък е някакъв маратон и в желанието си да постигаме повече, да сме насякъде супер оптимизиращи всичко, всъщност се опитваме да даваме ни 100% от себе си. Това не е реалистично. Мисъл колкото и каквато и наука за продуктивност да, и каквито и стратегии да прави човек, да. не може постоянно да е на 100%. Ако е постоянно, всеки ден сме на 100%, това значи, че дърпаме вече от ресурса от своето бъдеще. Да. Трябва да има и 20%, mm. които да са за друго.
0: А, аз ще го кажа по малко по-различен начин, да ни кажи ми, ако съм те разбрал правилно. А, когато запознах с Неда и тогава и казвам, дам всичко от себе си, тя казва, не е нужно да дадеш всичко от себе си. Нужно е да дадеш най-доброто, на което си способен. Което е разликата между... На 100% съм. Това е съедно да си караш колата и кажеш, ми тя може да дигне 260. Значи аз трябва да я карам нон-стоп с 260. Не, това не значи това. Да. А, сп... нали, аз така те разбирам.
2: Да. С а, една оговорка, това което съм... на което съм способен да мога да поддържам в дългосрочен план. Да. Защото днес нали, мога да съм способен на 100% и да се окаже, нали, че две години мога да съм постоян на 100% да. и в един момент обаче на третата година, като започне, да усетя, че рязко ми падат нивата на способност и да си кажа добре, защо има толкова рязък спад примерно в мотивацията, продуктивността ми, паметта ми, а то нали, доста дълго време примерно съм взимало тези ресурси и много е на това, което казваш. Примерно наистина да може така честно пред себе си да си кажем, кои са моите, а, кои са моите 100% за днешния ден в контекста премо, на това, м-м. че ме очаква цяла седмица работа, примерно и други м- м- занимания и неща. да. да.
0: Супер полезно. Да ръпваме?
1: Много беше полезно.
2: Аз вече Добре, шивнах си. веднъж.
1: Институт. Последен
0: 3 секунда е въпрос и мисля да Давай. Да закриваме. Ами, Дани мен ми е много интересно, понеже доста често забелязвам психолози, които идват на джуджицу, пък в контекста на дълголетие. Нали, това е спорт, който е стъм, фул контакт. Нали, да, той е хватов боен спорт, но все пак е фул контакт, което значи, че се стига до контузии, травми и така нататък. Какво кара един психолог да избере именно нали, те конкретно. См. Боен спорт за това, което раздвижва тялото и умовно сутрин.
2: За мен това беше част от предизвикателството ми. Малко повече да се усетя мъж. М-м. Моята инициация, за това си го избрах като един от елементите за моята самоиндуцирана а, инициация в това да се усетя малко по-стабилен, защото цял живот съм имал като цяло аз съм доста агриабъл, доста неконфликтен. Нали? Той Теосложението ми е такова и менталността ми е такава. Затова се чувствам най-комфортно, когато стоя спокоен и слушам хора. Но в стресовото ежедневие, когато вече имаш и отговорност за хора покрай теб, за домашни любимци, нали? а, усетих, че имам нужда от малко повече да си усетя силата, да си усетя тялото, да си усетя рефлексите. Това беше част от моята инициация, така си го назовах. Защото това е много важна тема. Всеки да си има едни такива инициации. В един подкаст преди време говорихме точно това. Мъжът като цяло при жената нали, има друг тип инициации. Mm. Мъжките инициации от миналото са много ключови. И в съвременния свят малко ни липсва така, структурирани, организирани нали, отвън. И в някакъв момент ни се налага ние сами да намерим своите начини да си минем през една такава инициация.
0: За мен лично границите бяха тема, защото преди малко говорихме за важността им. Джуджицу ме научи да бъда асертивен, да отстоявам това, което съм се борил, мястото на което съм стигнал. Така че радвам се, че ти си, си го преоткрил по твой си начин. Съпър, благодаря ти. А, ти ни казваш в началото на епизода къде хората могат да намерят. Ако искаш, можеш да повториш някакво думи, социалните мрежи на сайта ти?
2: Да, Даниел Троев, сайт, също имам психолог Троев, Безплатен вебинар с представяне на курс, за справяне с тревожност и паника, так и mm. доста така систематично точно това, което говорихме вече с още по-конкретика за тези състояния конкретно. В TikTok, психолог Троев, в Instagram, mm. в Facebook Даниил Троев. Така че да, супер.
1: Много яко.
0: Ти каза някои книги само да маркираме, защото ние обикновено питаме нашите гости за ресурси по темата. А говорихме за Джордан Питерсен, говорихме и за габор Мати. Има да. ли някои книги, които би препоръчал, казахме и за Фром, разбира се и за а, Виктор Франкъл. Има ли нещо, което би препоръчал на нашите IT приятели, за да попрочитат и да, да вземат нещо от тези четири принципа?
2: Емоционална пластичност е готина книга на една изследователка Сюзан Дейвид. Това, което вече споменахме като книги също са хубави на Ерих Фром, е много готина за да имаш или да бъдеш. Също бягство от свободата е много така, пак философска, но дава нали, тази по-широката визия за нещата. А, има една много хубава, за това духовното измерение, пътешествие към дома на един монах рада над свами. Mm-hmm. Тя така сега ми изкача като малко повече, mm-hmm. точно за този аспект, за по-голямото в живота, автобиография, много приятна. А, нещо друго по тези теми, а, в момента не се сеща. Супер.
1: Тряхотни да препоръки, Жорка, да закриваме. Ми, аз съм изключително щастлив от този епизод, научих страшно много неща. Както и само в предварителния разговор научих страшно много неща. И се надявам, че и нашите зрители и слушатели са научили и те страшно много неща като мен.
0: Еми да им благодарим, че бяха с нас, е, да благодарим. се абонират за бюлетина на Longeva IT, в който получават информация за новите епизоди и можем да поддържаме връзка. А, това беше всичко от нас. На гости ни беше психолога Даниил Троев и се радваме на вашата обратна връзка и на вашите въпроси, с които можем да продължим това, което днес започнахме.
1: Благодарим ти!